0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich Willkommen bei Jules Bairns Erben. Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
1: Hallo, wir sind's wieder, Jules Werns Erben. Ja, ähm, heute gibt's mal keine kleine einleitende Geschichte, aber dafür haben wir einen umso tolleren Gast heute. Deswegen nenne ich noch gleich zuerst. Wir haben den wunderbaren Sebastian, bekannt aus Treck am Dienstag und der für mich sogar noch tolleren Rückspultaste. Hallo. Guten Abend, Raphael und guten Abend, Nils. Vielen
2: Dank für die Einladung, dass ich da sein darf. Und mein Gott, so großes Lob. Ihr könnt zum Glück nicht sehen, wie ich gerade rot werde.
0: Hm. Ja, Lob wem Lob gehört. Richtig. Also, es ist so. Das ist, ist, wer hat das gesagt? Also, du hast es, glaube ich, selber gesagt. Also, du bist ja nun mal, wer du bist. Also, das ist ja nicht einfach nur so, ja, hier so ein Raphael oder ein Nils. Sondern nein, das muss man das auch sagen. Ja, das ist sogar ein Sebastian, sehr, die, ja. Genau. <lacht> also es ist wirklich schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest und heute mit uns ein bisschen über ein paar schöne, ja, was eigentlich? Androiden? Helferlein,
1: ja, wir reden mal wieder über Kuh die Stellung von künstlichen Lebensformen in anderen Science-Fiction-Universen. Und wir haben noch ein bisschen was in der Hinterhand, falls wir die Zeit nicht vollkriegen, Aber ich rechne eher mit dem Gegenteil. Wir fangen <lacht> natürlich mit dem an. Was könnte es anders sein bei dem Mann von Trek am Dienstag? Wir besprechen Star Trek. Yay. Ja. Das kenne ich. Das kann ich.
0: <lacht> Schon mal von gehört. Ja, also, flüchtig.
1: Also früher mal kurz
2: in der Kindheit immer geguckt. Ja, ja. Ja, und ich mache das jetzt alles aus der Erinnerung jeden Dienstag auch immer. Ach, von wegen. Das ist irgendwie, dass ich das nochmal gucke. Der Simon, der denkt auch, naja, okay, der der muss ja nicht alles wissen. Nee, man muss nur wissen, wo es steht. Aber das,
0: dafür verkauft ihr das echt gut.
2: Naja, natürlich ist alles, wie gesagt, äh, schönen Nebelkerzen werfen. ja, ja. und ähm, Naja, wir kochen ja auch nur mit Wasser. So ist das.
1: Ja, aber jetzt gehen wir müssen weg vom Wasser, sondern gehen mal gleich in die Vollen. Es gibt ja nicht nur die wunderbare Folge Wem gehört Data? Es gibt ja noch so viele Folgen über künstliche Intelligenz oder künstliches Leben in Star Trek. Aber wir wollen trotzdem eigentlich mal mit Data und den anderen Androiden ansetzen. Ich würde das sagen, das nehmen wir mal als Startpunkt. Und äh, da wollte ich jetzt euch mal fragen, wie ist euer Eindruck, wie die Welt, beziehungsweise wie speziell die Föderation mit Androiden umgeht?
0: Mhm. Sebastian, möchtest zu anfangen?
2: Ja, äh, mein Eindruck davon ist, dass die Föderation mit Androiden jeweils so umgeht, wie es die Folge der Woche erfordert. Das liegt natürlich daran, dass Star Trek zur Zeit der 80er und zur Zeit der 90er sehr, sehr stark nach diesem episodenhaften Erzählen verhaftet war. Und so habe ich auch oft den Eindruck, dass Dinge, die in Folge A irgendwie für Androiden mal festgelegt worden. Ja, Data ist eine Lebensform. Ja, Data darf für sich selbst entscheiden. Eine Folge, oder besser gesagt eine Androidenfolge später, dann schon wieder teilweise vergessen oder nochmal wieder erarbeitet werden müssen. Das liegt aber nicht so sehr am Star Trek-Universum, als vielmehr an der Art und Weise, wie die Serie gemacht ist. Dass der Bezug der einzelnen Folgen aufeinander nicht so stark ist, wie das heutzutage bei ja, bei Serien ist die mehr einen größeren Schwerpunkt auf innerem Zusammenhalt legen. So habe ich das immer wahrgenommen. Natürlich ergibt das auch untereinander Sinn und man sieht auch in so einem Data eine Progression. Und er hat sich dann auch am Ende Lebewesenrechte mehr als nur ein bisschen erarbeitet. Aber es wird doch immer ein bisschen an den Vorzeichen geschraubt.
0: So ist mein Eindruck. Nils, was mhm. sagst du? Ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist einmal dieser Punkt, wie ich es in meiner in in Erinnerung habe. Das heißt, wenn ich zurückdenke, wie ich das als, als kleiner Junge oder als angehender Teenager Star Trek gesehen habe oder Raumschiff Enterprise damals noch und äh, ich fand damals Data schon irgendwie cool und dachte ich mal Mensch, da hier, ja, der ist zweiter Offizier und ähm, was für eine Tolle Geschichte, einfach was Neues und dass das einfach in dieser Föderation funktioniert. Und witzigerweise jetzt, um und bei 30 Jahre später, auch dadurch, dass ich ähm, mich selber auch halt mit Star Trek auseinandergesetzt habe, durch ähm, diesen komischen anderen Podcaster und auch durch die Podcaste, die ich höre, die natürlich äh, ja, gerade in den letzten Jahren denn doch extrem auch ähm, PK aus, und, und Discovery aus dem Boden geschossen sind, wir ja auch, dass man noch mal genauer reinhört und dann denkt man sich, Moment mal, was passiert da eigentlich? Es ist nämlich so, dass Sebastian hat es gerade gesagt, die Folge, die Regeln der Föderation dem Androiden oder dem Roboter der Folge so ein bisschen hin. Aber insgesamt habe ich inzwischen das Gefühl, dass, und das ist ja in der ja gut, nicht mehr der letzten, denn Lower Decks wird ja noch kommen oder in Teilen kann man es ja auch schon sehen. Es ist so, dass die Sichtweise auf die Androiden doch sehr schwierig ist, wie ich finde. Also in PK haben wir es ja wirklich auf die Spitze getrieben, zumindest am Anfang bis zur letzten Folge, dass die Androiden, die sind, verboten worden sind. Und wenn man sich das anguckt, dass Data in einer Folge in... The Next Generation beweist, beweist was das ein Lebewesen ist, dass er vielleicht sogar eine Seele hat und dass er darf, also die die Möglichkeit bekommt, diese zu suchen. Aber ein paar Folgen später, wenn der Nachkomme oder Datas Nachkomme, wenn er sich seine Tochter Lal baut, dass da schon wieder ein Admiral kommt, ich glaube, Heftel heißt er, ja. der sagt so, die nehme ich jetzt mal mit. Und sagt so, wie kann das angehen, dass da nicht mal eine Staffel vergangen ist und da schon wieder. Es ist genau das, was Sebastian sagt, aber es ist immer wieder, dass da einfach ja die Föderation Data sagt, ja, ja, aber du bist was anderes. Also das heißt, Data hat es bewiesen, aber jeder andere Android oder Roboter muss es neu beweisen. Und das ist für mich so ein bisschen... Eigentlich grundsätzlich, das, das führt sich ja fort. Also ich, ich glaube in DS9 ist das mit dem Holo Ob dieses 9 ist das, sind das mehr die Hologramme. Wenn wir da Rick Fontaine heißt er glaube ich. Rick. Rick mhm. Fontaine. Genau. Um, da ist klar, der, okay, der kann sich auch weiterentwickeln, aber da geht man glaube ich nicht ganz mehr so rein. Wobei ich äh, das bei mir lange her ist, dass ich DS9 gesehen habe. Bei Voyager ist es ja auch schon so, dass der Doktor sich wirklich seinen Standpunkt als künstliche Intelligenz, die sich weiterentwickelt, erarbeiten muss. Und da auch wirklich so ein bisschen negativ drauf geguckt wird. Also, dass eigentlich durchweg ein Kampf da ist, der eigentlich von Data vor Gericht geführt worden ist. Und das finde ich inzwischen eigentlich ein bisschen traurig, dass man das immer wieder angepackt hat und nicht sagt, okay, den Kampf haben wir gemacht, dafür ist Picard in seiner typischen Captain-Art und Weise als Anwalt aufgestanden hat fast schon historische Rede geschwungen und es wird immer wieder ausgefunden. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Das ist meine Sicht darauf.
1: Ich möchte noch mal ein Stück weitergehen, weil ich stehe der äh, Föderation, insbesondere ihrem, Anführungsstrichen, militärischen Arm der Sternenflotte, mittlerweile schon deutlich skeptischer gegenüber. Weil wir, wir sehen ja eigentlich immer nur die Sicht der Sternenflotte, aber auch wie sie sich jetzt in diesem Umgang präsentiert, einfach in der Hinsicht, die geben Data in der Reichweite Rechte, wo er ihn nutzt. Also das ist äh, wie quasi das prestige -Objekt. Allerdings, wenn er quasi mal ihre Kontrolle mehr oder weniger entgleitet, wo er sich selber fortpflanzt, dann haben sie ein Problem damit. Oder wie hätte es mit äh, Datas Rechten ausgesehen, hätte er sich nicht der Sternflotte angeschlossen? Ange äh, ich meine, sie mussten ja, die, äh, die haben ja quasi erst seine, in Anführungsstrichen, Menschlichkeit anerkannt. Wie hätte er denn dann da gestanden? Das sind für mich mal so Fragen, die hätte ich gerne nochmal irgendwie beantwortet, sei es in, im Roman oder Ähnlichen, Aber das Bild, okay, das mag durch diese Erzählweise geprägt sein, aber so ergibt sich das Bild der Sternflotte im Umgang mit solchen Lebensformen. Sie entscheiden, wie es ihnen gerade nützlich ist. Mhm. Oder sie äh, sagen, ja, okay, wir machen das jetzt, aber mit Einschränkung. Ach ja, was du ja auch sagtest, dann 30 Jahre später in Picard. Einerseits wurde dann ja quasi das anerkannt und sobald sie selber Androiden bauen können, in, ähm, ja, in Massenproduktion, wie hießen sie nochmal? A500, ne?
0: A-503, ja.
1: Genau. Dann werden die einfach wie Werkzeuge benutzt, die quasi im Endeffekt äh, mal zum Aufladen in den Wandschrank gehen oder ähnlich und einfach für die Drecksarbeit zuständig sind. Wo ich dann auch gesagt ihr erschafft künstliches Leben. Aber im Endeffekt haben sie sich, so hart wie es klingt, eine Sklavenrasse erschaffen.
0: Mhm.
1: Das möchte ich einfach mal so ja. in den Raum gestellt lassen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das war es einfach für mich. Als ich das gesehen habe, dachte ich, naja, der ist nicht so weit entwickelt wie Data, aber dem würde ich halt auch schon ein halbwegs Bewusstsein zusprechen, so wie er dargestellt wurde. Und im Endeffekt ist er nichts anderes als ein Werkzeug oder beziehungsweise ein Sklave, der einfach nur rausgeholt wird, wenn er benutzt wird. Und ja, sie präsentieren sich immer ganz toll, alles ist super, aber bei sowas zeigen sie dann wieder, das klappt nicht so ganz. Also es ist in Einzelfällen, wenn man zu, den, zu diesem Androiden eine persönliche Bindung hat, dann wird dafür gekämpft. Deswegen hat ja auch die, die Crew der Enterprise für ihn quasi, ist sie da in die Bresche gesprungen und haben für ihn argumentiert, weil sie zu ihm eine Beziehung hatten. Aber beim Rest hatte er nicht so viel Zuspruch. Es war ja wirklich nur, er war ein Studienobjekt im Endeffekt. Und für mich ja. auch, auch die Frage, ob er im Außerha also im Kern noch überhaupt mal wirklich eine Kommandolaufbahn hätte einschlagen können. Ja, dabei wurde die Frage, machen wir Androiden zu einer Sklaven. Um, zu einem
2: Sklavenvolk oder nicht, wurde schon relativ früh entschieden, wie ich finde. Nämlich gerade in The Measure of a Man, wo genau Geinen mit dieser Aussicht zu Picard geht und dem sagt, hör, hör mal, wenn wir in die Richtung ja. weiterdenken, wenn wir ihm jetzt nicht die Rechte geben, dann, macht, dann machst du Data, der jetzt ein Volk eines Einzelnen nur ist, machst du zu einem Sklaven und jegliche anderen seiner Art, die er jemals entwickeln könnte, wenn er sich fortpflanzt oder wenn er sogar eine richtige Spezies bildet, die werden dann Sklaven. Und diese Grundsatzentscheidung, PK, die triffst du jetzt hier und die wird dann auch getroffen, aber die wird dann eben auch auf einem völlig entlegenen Außenposten, auf so einer Station getroffen, von einer Richterin, die sicherlich keine äh, höchste Föderationsrichterin ist und man hat aber das Gefühl, dass dort jetzt ein Präzedenzfall geschaffen wurde und dass dort für die ganze Föderation etwas entschieden wurde, wird es aber gerade nicht. Das müsste ja so ein Fall sein, wo sich alle zusammen in ein Raumschiff setzen, wenn es um solche Dinge geht und zurückfliegen zur Erde oder nach Walken oder wo auch immer der höchste Gerichtshof der Föderation sitzt, um das dort zu klären. Also auch die Anstrengungen, die man unternimmt, die passieren ja immer nur an den unwichtigsten und kleinsten Schauplätzen, wo das Ganze keinerlei offiziellen Charakter hinterher erhält. Und dementsprechend bleibt es ja dann auch konsequenzlos. Ja,
1: weil so ist man nicht gezwungen, sich dran zu halten. Ich meine, ja, ja. wenn sie jetzt dafür entscheiden würden, und ich kann auch mal sagen, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, eine ja etwas Geschichte aus dem Star Trek Universum trägt auch dazu bei. Weil im Endeffekt ist es ja so, man würde damit Leben erschaffen, was einen in fast allen Belangen überlegen ist. Und da denken wir nur an die eugenischen Kriege. Da haben sie es schon mal gemacht, dass da vielleicht auch die, die, die Erde gerade im Speziellen ein gebranntes Kind ist. Das jetzt ja. sagen wir wir haben ein Problem, wir wollen nicht die erschaffen, die uns im Endeffekt ablösen. Aber dann darf man sie halt auch nicht produzieren und als Sklaven halten. Das ist dann hat man auch die Verantwortung dafür. Aber wie du schon sagtest, das hm. ist einfach dieses es wird irgendwo beschlossen, aber nicht von einem hohen Gremium. Und so kann die Föderation jederzeit sagen, pff, ja wir setzen uns drüber hinweg.
0: Ganz einfach. Was, was sie ja auch gemacht. Ja, oft genug. Also, ja, immer wieder, auch noch in, im, im Old Track sozusagen, auch, und das finde ich eigentlich konsequent, weil viele haben sich ja, ja, Star Trek Picker, oh, Föderation böse, b -b 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 -b. Ähm, das kann man halten wie ein Nachdecker. Aber ich denke einfach, da sind sie konsequent gewesen, einfach diesen, diesen, ich will nicht sagen Verfall, aber den Weg, den die Föderation uns gezeigt und immer wieder gezeigt hat. Natürlich nicht in, also. Die Frage ist, ist die Föderation in Star Trek PK komplett böse oder nicht? Aber in diesem Fall haben sie sich, finde ich, konsequent durchgesetzt. Wo sie gesagt haben, na, wir haben unsere Probleme und die haben ja immer wieder erst Data, dann LAL. Und es gibt bestimmt noch andere Punkte. Und wenn es nur, nur der Doktor, nur der Doktor, aber wenn es der Doktor ist, sagt, die haben sich damit neu auseinandergesetzt und haben erstmal, mh, Moment, da müssen wir drüber nachdenken. Und am Ende haben sie gesagt, So, okay, Feierabend, bis hier und nicht weiter. Mhm. Ob das gut ist? Nein, das das steht auf äh, einem völlig anderen Punkt.
1: Da würde ich wed weder sagen, noch gut, noch böse. Es ist einfach ein Staatsapparat und der muss einfach äh, auf die quasi die Meinung von möglichst vielen anderen vertreten. Und sagen wir ganz ehrlich, mit so endgültigen Entscheidungen, da drückt man sich dann gerne.
0: Ja ja gut, aber das hat, das ist, was Sebastian ja gerade gesagt hat. Das ist total spannend, dass so ein, jetzt entschuldige ich den Ausmaß, so ein popelig kleiner K Captain, sie ist ja nicht mein Admiral gewesen. Also Philippa Louva, Richtig, das heißt, ja. die sitzt da irgendwo und soll sich da hinsetzen, wenn irgendein Enzin sich äh, nicht das Synthol reingepfiffen hat, sondern hat gesagt, okay, irgendwo von Geinen gekauft eine Flasche Whisky reingeknallt hat, dass sie dann recht spricht. Und dann wirklich in sowas groß, Und ich bin da voll bei Sebastian, dass man sagt, das ist eigentlich etwas, das hätte man vom Föderationsrat klären müssen. Also nicht nur in, also zurück auf die Erde und da auch nicht dieses ja ja das ist mich halt schon mal drüber geärgert das
1: ist nicht repräsentativ aber das ist genau. ja wenigstens einer der guten Punkte äh, beim PK Finale ich habe am PK Finale viel auszusetzen aber dass da dann wirklich über diesen Pla ja, diesen Plan kleinen Planeten mit dieser Androiden Kolonie dass da wirklich im Rat entschieden wurde mhm. wurde zwar auch im Schnellverfahren ja. aber das ist dann halt wirklich was bindendes es hat nicht irgendwo ein Individuum entschieden was eigentlich ich sag mal gar nicht, die Ausbildung hat oder überhaupt die als Einzelperson diese Weitsicht, eine so weitreichende Entscheidung zu treffen, ob das jetzt wirklich eine eigene Spezies ist. Das ist ja, äh, mhm. das ist ja nichts, was man mal so aus dem Ärmel schüttelt, so nach Motto, äh, war das jetzt falsch parken oder nicht. Wie du schon sagtest, ob da sich ein Federig zu viel einen in der hinter die Binde gegossen hat. Ich sag, ich würde auch einfach mal behaupten, die Frau war nicht qualifiziert dafür. Da, dafür ist eine Einzelperson nicht qualifiziert.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen, das muss man einfach sagen, diese Figur, natürlich sollte das Spannung aufbauen, aber diese Figur, die ja erstmal contra Picard war, weil da gab es ja wirklich ähm, etwas in der Vergangenheit und wenn ich mich recht entsinne, ist das in der Serie nur so ein bisschen angekratzt worden, das ging um die Stargazer und dass ähm, Philippa Louvois gegen Picard ermittelt hat oder sowas. Ist da richtig im Hinterkopf, Sebastian? Ja, sie war die gegnerische
2: Staatsanwältin
0: bei der Ermittlung ja. gegen Picard. Mhm. Genau. Ich glaube, das wurde so angekratzt, aber ich habe irgendwo noch rumliegen äh, die autorisierte, in Anführungsstrichen, äh, Biografie von äh, Jean-Luc Picard. Und das ist ganz spannend, weil sich da jemand hingesetzt hat und da so ein bisschen was drumherum geschrieben hat. Ich weiß, das ist B-Kanon, bla, 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 bla. Aber da wurde mir das Bild so ein bisschen klarer, warum die einfach so genervt aufeinander sind oder gerade Picard, weil die wollte ihm wirklich seinen Captain wegnehmen. Von wegen hätte er sein Schiff alleine gelassen. Mhm. Und wenn man sich das nochmal dazu nimmt, also jemand, der so eine Verbindung hat, einer der beiden Parteien, weil effektiv, effektiv ist das ja, Picard gegen Bruce Maddox angeht, weil Maddox will Data haben. Data ist in dem Fall erstmal ja nur ein der, der der Beschwerdegrund sozusagen. Darum geht es, so traurig das ist. Und sie hätte dann nie recht sprechen dürfen, weil sie ja eigentlich äh, ein nicht besonders gutes ja, Verhältnis zu Data hat. Aber gut, das ist, okay. ähm, ist, ist, ist eine der besten Folgen, definitiv. Aber man, da, wenn man sich das wirklich so genau nochmal überlegt, dann denkt man sich, okay, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Dann, okay. Ich will die auch gar nicht kaputt reden. Es ärgert mich.
1: Da möchte ich nur kurz einwerfen. Man hätte aber auch, sie hatte kein Problem mit Data, sie hatte ein Problem mit seinem Verteidiger. Und da hätte man auch mhm. einen anderen Verteidiger dran setzen können. Ja. Das meine ich halt. Also von daher, dann wäre dieser mhm. Punkt eigentlich weg. Ich glaube, das ist einfach nur für die Narrative, dass, dass sie es sogar gegen ihren Widerstand geschafft haben, den sie eventuell aufbaut. Das so, wobei ich eigentlich sagen möchte, dass sie, ich habe ich hab jetzt so, wie ich die Folge im Kopf habe, dass sie noch gar nicht mal so extrem zu, künstlich zu Ungunsten von Picard gehandelt hat. Sie hat halt nur, eigentlich bei allen gleich, sie hat Beweise gefordert. Und das ist eigentlich das, was ein ähm, was ein Richter tun sollte, da das hatte dann, da hatte ich eher immer das Gefühl, als ob Picard das so ein bisschen selber nutzt. Damals, das macht die nur, weil wir damals die Probleme hatten. Nee, ähm, eigentlich hatte sie, hat sie so reagiert, wie ein Richter zu handeln hat. Wenn sie was behaupten, liefern
2: sie mir Beweise. Ja. Sie war ja damals auch keine Richterin, sie war damals die gegnerische Anwältin und Picards Geliebte. Das kommt ja dann auch zwischen den Zeilen ja, raus. Und was dann, was wir dann dort so glaube ich, erfahren sollen, ist, sie wollte unbedingt gewinnen und in ihrem Ansinnen unbedingt zu gewinnen, hat sie persönliches Wissen genutzt aus eben dieser Liebesbeziehung, die sie mit dem gegnerischen, äh, mit dem Angeklagten halt hatte. Und darüber regt er sich Stimmt, natürlich ja. völlig zu Recht auf, aber das ist eigentlich jetzt, ähm, wo sie Richterin ist, kein Grund mehr, sie irgendwie nicht zu wollen oder zu sagen, du darfst das jetzt mal nicht verhandeln, weil du willst ja hier sowieso gewinnen. Es gibt ja zu, für sie nichts zu gewinnen. Richtig. Für sie was zu entscheiden an der Stelle.
1: Genau, und da verhält sie sich meine, meine Einschätzung eigentlich am professionellsten von allen. Weil sie wirklich distanziert dran geht an beide Seiten. Also davon ja. mhm. fand ich das, sie eigentlich recht nachvollziehbar.
0: Das stimmt, ja, stimmt. Ich, mein Gedankengang war nur, eigentlich hätte sie das nicht machen dürfen. Auf der anderen Seite, ähm, das habe ich auch schon mal diskutiert, ist so die Frage, ob man Riker denn als Ankläger nimmt. Ähm, und ich hatte so ein bisschen überlegt, ob das nicht über das Seerecht ähm, sein könnte, wenn sowas irgendwo heutzutage oder vor 40 Jahren auf See passiert ist, bei irgendeiner Marine, ob man da nicht aussagt, da wird irgendeiner aus der Truppe genommen, damit man halt so eine Art kleines Gericht aufbauen kann. Ja, aber ihr habt recht, also sie hat das gut gemacht. Ist nur die Frage, ob es eine Realität so wäre, aber da gibt es eine Realität. Ja, in ja. Der, der Realität hätte das ein
1: großer Ausschuss werden müssen. Genau. Aber naja. Ich finde
2: es halt so schön, dass du bei dieser Folge so richtig reinzoomen kannst. Und wenn du The Measure of a Man, Wem gehört Data, als Folge für sich siehst, ist das von vorne bis hinten ein ganz, ganz rundes Gleichnis auf diese Frage. Was ist künstliches Leben und was sind seine Rechte? Du darfst halt nur, ich meine doch, man darf man natürlich, also jeder darf machen, was er will, aber in dem Moment, wo du anfängst, wo du anfängst, rauszuzoomen, da zeigen sich dann diese ganzen Risse und da ist dann auf einmal ja. die Sternflotte und die Föderation. Das nimmt dann so eine Dystopie an und so ein Ungerecht, ja. so eine Ungerechtheit den äh, künstlichen Lebensformen gegenüber. Vielleicht noch nicht mal zwingend, weil sie das sein wollen, sondern einfach, weil sich dieses Bild dann ergibt, weil es so viele
1: Risse hat in der ja. inneren
2: Stimmigkeit.
1: Es ist aber halt auch echt eine schwere Entscheidung, sagen wir ganz ehrlich ab wann ist es Leben, beziehungsweise da äh, entwickeln sich ja noch andere Rechtsfragen darum Wer haftet jetzt für Schäden von Data? Oder von einem Androiden? Der Android selber? Oder der Erschaffer? Ja, genau. Oh. Solche Kleinigkeiten, das ist es ja auch schon. Weil ähm, das ja kein kein willkürlicher Schaffensakt ist. Okay, ich sag mal, man, auch wenn man äh, ein Kind zeugen will, man kann sich das ja auch vornehmen. Aber beim Kind weiß ich nicht, wie es sich entwickeln wird. Beim Androiden kann ich es direkt festlegen. Der wird jetzt so die und die Persönlichkeit ungefähr haben. Das haben wir ja gesehen, dass es so war, weil äh, Data, das erzählt ja Lore ja noch später noch, ja so geschaffen wurde, weil er zu in Anführungsstrichen perfekt war. Also von daher, das sind dann auch noch, das, das zieht so einen Rattenschwanz hinter sich her. Und es wäre schön gewesen, wenn man davon noch ein bisschen mehr gehört hätte. Aber es hm. war ja nicht das Einzige, was bei TNG mit künstlichen Leben war. Es, wir nehmen jetzt nur kein Humanoides. Wie, du hattest den Namen vorhin noch genannt. Ich habe ihn wieder vergessen. Diese kleinen Viecher, die Wesley erschaffen hat, die doch dann dieses passende Werkzeug immer vorne an ihrer Schnauze
0: gebildet haben. Ja, Moment, Moment. Da bringen wir zwei aus dem Durcheinander. Das, was äh, Wesley ähm, erschaffen hat, das sind Naniten. Ach, stimmt, ja. Und das mit, das mit dem passenden ähm, Werkzeug an der Nase, das sind die Exocoms. Es stimmt. Die wurden durch... Oh, oh, jemand anders gebaut. Da. Die auf diese Stationen ja.
2: rumfliegen und auf einmal wird genau. Data deren Advokat. Das ist jetzt ja, ein bisschen genau. unscharf in, meinem, in meiner Erinnerung, weil das sicherlich auch ein paar Jahre her ist, dass ich die Folge gesehen habe und wir hatten sie noch nicht im Podcast. Aber das wirkt für mich auf, so wie die direkte Fortsetzung von ähm, The Measure of a Man, wo er jetzt sagt, ich will mich jetzt auch mal einsetzen für andere künstliche hm. Lebensformen.
0: Genau, das stimmt. Ja, die hatte ich auch so im Hinterkopf. Ich glaube, diese Geschichte mit den Naniten, die ist auch die ist ein bisschen früher. Erste der dritten Staffel ist das, ja. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Data sich da so sehr mit, oder ich glaube, da war das ist auch da bei mir ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe. Ich glaube, das war doch so, dass das eher ähm, die die Zusammenarbeit oder das, das zwischen Wesley und ähm, dem Erschaffer der Naniten. Nee, Quatsch. Wesley hat sie geschaffen, aber es ging um ein Experiment, das äh, irgendein Doktor gebaut hatte und die Naniten haben das irgendwie verändert oder sowas. Ich, aber ich glaube, das habt ihr schon besprochen. Das hast du vielleicht noch besser im Kopf.
2: Ja, da geht es eigentlich darum, dass die Crew ziemlich geschlossen hinter den Naniten steht und sagt, Moment, wir müssen jetzt mal überlegen, das ist vielleicht eine neue Spezies und wir können die nicht einfach hier aus den Computern äh, durch Vernichtung löschen, weil... Das ist einfach nicht unser Recht. Und der eine, der dagegen steht, als einer Antagonist, das ist der Dr. Stubbs, der da sein Experiment durchführen will. Und wenn die Naniten ihm das vereiteln, dann kann er das erst in 80 Jahren wieder machen. Und deswegen ist er da so hinterher und bringt tatsächlich auch einige hundert oder tausend von denen dann um, schließt aber dann auch am Ende Frieden mit denen, weil er merkt, oh ja, die können mir dann doch helfen.
0: Stimmt. So war das. Ach Gott. Ja, und jetzt habe ich es auch vor Augen. Ken Jenkins war der Dr. Stubbs, genau. Richtig, Dr. Ja. Kelso.
1: Aber wie gesagt, das ist dann halt quasi solche Fortsetzungsepisoden. Es gibt aber auch noch eine, bei der ich immer gehofft habe, dass da noch irgendwas zukommt. Aber wir hatten doch die Folge, in der die Enterprise quasi ein Eigenleben entwickelt hat und sich selber fortgepflanzt hat. Erinnert ihr euch diese, diese Episode, die auch ganz viel auf dem Holodeck gespielt hat in diesem Zug? ja.
2: Auf der Fahrt nach New Vertiform City war man korrekt. Und, ja. und dann ging es irgendwie darum, ein Ziegelstein musste eingesammelt werden und war so ein wichtiger symbolischer Gegenstand. Und am Ende war das, sah das aus wie dieser, dieser, dieser alte Windows-Bildschirm-Schoner mit den Röhren, die so genau. sich bilden. Genau. Und das flog dann aus dem Schiff raus und war dann eine KI aus der nicht nur aus der Enterprise geboren, sondern auch aus den Holodeck-Programmen, Logbucheinträgen, persönlichen Aufzeichnungen der Crew, also auch irgendwie ein Monument der ganzen Reise und der Persönlichkeit, der Besatzung, irgendwie alles aggregiert und in dieses Ding da reingesteckt. Und da war
1: mein Gedanke, wir haben ja schon festgestellt, die einzelnen wenn es immer so im direkten Umfeld, die stehen der Sache meistens immer recht positiv gegenüber. Aber wie hat die Föderation auf den Bericht reagiert? Beziehungsweise die Sternflotte, ja, äh, die Schiffe, es, es kann passieren, dass die plötzlich ihr Eigenleben entwickeln und äh, sich fortpflanzen. Äh, Gibt es dafür jetzt ein Sicherheitsprotokoll? Ich meine, da müssen doch bei denen die, die Ohren geschlackert haben, weil eigentlich ist das ein Hilfsmittel, was sie auch wirklich nur als das gebaut haben und plötzlich äh, entwickelt das Eigenleben. Mal, wie geht man damit um? Zack, erstmal alle
2: Galaxy-Class-Raumschiffe zurück ins Trockendock und ja, untersuchen. So lange untersuchen, bis man und auch vor allen Dingen die Enterprise so lange untersuchen, bis man herausfindet,
0: wie konnte es dazu kommen. Ja, aber das geht ja nicht. Das Schiff muss ja dann äh, irgendwelche Medikamente nach Alpha Centauri oder irgendwelche B ja. ähm, <lacht> Botschafter irgendwo hinfliegen. Ja, das nicht. Nein, das geht nicht. Das verschieben wir auf später. Das passiert aber zwischen das den Folgen. Möglich. <lacht> ja. Ja. ja, aber das, das ist auch, naja, wie gesagt, mir wurde gesagt, ich, soll, ich, bin, ich bin so ein bisschen ungnädig mit meiner Lieblingsserie, weil das ist sie noch immer, dass ich so ein bisschen ungenädigt äh, vom Schiff Enterprise werde. Ich habe neulich mich sehr aufgeregt, zum Beispiel, das war ähm, Message in a Bottle. Die, der Schiff in der Flasche, genau, so heißt das. Das ist ja. die Fortführung ähm, On, um, von um, äh,
2: Elementary dear Data.
0: Genau, ähm, also diese wunderbaren F äh, Folgen. Ähm, mit Moriarty. Wo, mit Moriarty, genau, wo äh, der liebe Jordi ja einfach mal ein, ein Gegner für Data auf dem Holotech, also für Sherlock Holmes herstellt, grandios. Ach, ähm, Geordi wieder. So der, ja, ja, <lacht> immer der Jordi. Ich habe mich so ein bisschen darüber aufgeregt, in Anführungsstrichen, dass Jordi eigentlich ein der Bösewichte schlechthin finde ich noch immer. Also ob, wie das jetzt kann oder nicht kann und dieses, dass das Moriarty so irgendwie die, die Enterprise ähm, für sich nimmt, das lassen wir mal auf einen völlig anderen Punkt. Aber da wird gesagt, ja, du, 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 hast du böse gemacht. Punkt. Der kriegt so ein kleines Du, 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 -Du von seinem Chef und es wird nicht weiter gemacht. Wie kann es sein, dass durch einen Befehl auf dem Rolodeck dieses Leben erschaffen worden ist? Weil das haben sie auch definiert. Moriarty ist genauso. Also der ist plötzlich da und, ja, lassen wir ihn mal.
1: Dafür, dafür gibt es dann das Shorty-Protokoll. Ja. Bis später erfunden.
0: Genau. Aber er muss ja auch noch irgendwann äh, diesen Tipp bekommen, dass man sowas für sich behält. Man muss dem Chef nicht alles erzählen. Dafür muss der liebe Scotty ja nochmal kommen. Aber es ist nun mal leider so. Und da sind, der, der dreht sich, finde ich, der Kreis zu dem, was Sebastian am Anfang gesagt hat. Es sind schon Folgen, die mal aufeinander auf, aber nichtsdestotrotz sind wir halt sehr gekapselt. Also kann ich mir, oder wird einfach so gedreht, wie ich das für diese Folge gerne hätte. Und das ist ja auch so, dass dieser dieser Writers' Room, den es jetzt auch immer mehr gibt und den es auch damals schon gab, aber es sind doch mal wieder neue Leute reinkommen, die neue Ideen haben. Und wenn du heute so eine Serie aufbaust mit zehn Personen, äh, zehn Personen äh, Person, ich schon, mit zehn Folgen, dann sind, sind da irgendwie fünf, sechs Leute, aber die werden auch eingeschlossen. Und dann ist das, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wie gesagt hast, da lässt sich drüber streiten. Aber dann hast du da halt ein, eine Geschichte. Und da lässt sich also nicht mehr so viel von einer zur nächsten Folge, obwohl doch, ja, haben sie auch gekriegt innerhalb von zehn Folgen sich eigentlich um 180 Grad zu so drehen. Es sollte eigentlich so sein, dass das nicht der Fall ist. Ja.
2: Liegt, glaube ich, aber auch daran, dass Fernsehen damals einfach noch viel flüchtiger war. Das hat sich, das wurde gesendet, so eine Folge wie The Measure of a Man. Und dann wusste man aber auch, als die Offspring kam, Mensch, Measure of a Man, das ist äh, ein Jahr her. Und nur ein verschwindend geringer Anteil unserer Zuschauer hat das auf VHS aufgenommen, als das ausgestrahlt wurde und hat sich mehrmals angeguckt. Der absolute Großteil unserer Zuschauer, ich möchte mich mal so weit aus dem Fenster rauslehnen und sagen, es sind 95 Prozent, die ähm, haben das zwar gesehen, aber haben auch die ganzen groben... Handlungszüge und auch die kleinen Details schon wieder vergessen. Und sie können es auch nicht, weil es bei Netflix liegt, abrufen. Das ist einfach weg für die. Das hat, das ist zwölf Monate her. Also können wir denen einfach ganz safe eine Geschichte erzählen, die anders ist. Und es macht
1: gerade nichts aus. Ja, es musste, es war ja auch so damals, es musste ja auch für Neueinsteiger funktionieren. Deswegen ist ja auch schon Schiff, das Schiff in der Flasche Folge. Eine Folge, die auf eine alte Bezug nimmt, das war ja schon damals echt äh, ungewöhnlich, würde ich mal fast behaupten. Weil die ja. waren eigentlich alle. Meistens war am Ende der Star Trek äh, TNG-Folge eigentlich immer schon fast der Reset-Button. Es gab wenig äh, wirklich drastische Entwicklung, höchstens mal durch den Ausstieg eines Charakters. Aber das war schon mal in der Hinsicht besonders. Wir greifen mal drauf zurück. Man muss die Folge gesehen haben, um die zu verstehen. Aber das war ja halt auch erst später, als die schon äh, etwas dichtere Fanbase hatten. Ja,
2: und der Begriff des Reset-Buttons wurde auch erst erfunden, möchte ich so sagen, äh, späte 90er, Anfang 2000er mit der Erfindung des DVD-Staffelbox-Sets und damit der viel besseren Verfügbarkeit der einzelnen Sachen. Ja. Dann hat man mal gesagt, ah ja, guck mal, zwischendurch drehen die einfach auf Null. Äh, wie nennen wir das denn jetzt mal? Das habe ich als frischer, junger Star-Trek-Fan so Anfang bis Mitte der 90er habe ich das nie gehört. Ich habe das vielleicht manchmal gefühlt, diesen Frust mit den Folgen, weil ich ja doch schon immer sehr, sehr genau darauf geguckt habe, aber das Ding hatte noch keinen Namen.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich sag mal, wir haben, es ist eigentlich, es eigentlich, ist es ja wirklich in jeder Star Trek-Serie, war das eigentlich auch mal Thema, es ist eigentlich auch klassisch, ich meine, allein schon durch Asimov. Äh, jetzt die von von, von, Toss, die, äh, von Toss möchte ich jetzt nicht mit reinnehmen, weil da kommen wir nur darauf wieder, dass Kirk mit dem Computer so lange ähm, diskutiert, bis er dich zerstört oder sie ausschaltet. Ja das war damals noch einfach. Ich habe das echt überlegt, ja, bei DS9 gab es Vic Fontaine, den hatten wir, aber es wird auch nicht großartig angesprochen, da wird nur das Zugeständnis mal wieder im Kleinen, wir lassen sein Programm jetzt 24-7 laufen. Wobei das jetzt interessant wäre, ich bin ja gerade dabei, die achte Staffel von DS9 zu lesen. Mhm. Ähm, ob da nochmal was kommt? Weil, mal schon Vorgriff auf Voyager, wenn der Doktor ja seine, seine Menschenrechte einklagt, was passiert dann mit Vic? schalten sie dann einfach vorsichtshalber ab oder kriegt er das mit und darf, äh, fängt damit auch mit an? Das sind so Sachen, da würde ich gerne mal wissen, wie es weitergeht, weil Wick war einfach nur so angeschnitten, das war einfach nur der, der gute Kumpel, der jetzt plötzlich die ganze Zeit existieren durfte. Und bei dem war es ja auch einfach, der, der wusste, dass er ja ein, ein Hologramm ist und dann ist immer die Frage, ist dieses Verhalten dann auch programmiert oder hat er durch das Wissen, dass er ein Programm ist, auch wirklich ein Selbstbewusstsein gehabt?
2: Mhm. Er ich mein, und der Doktor waren die beiden, die wussten, dass sie Programme sind. Beziehungsweise,
1: ja. ja, aber der Doktor hat ja auf jeden Fall später bewiesen, dass er ein eigenes Bewusstsein hat. Obwohl man dann auch wieder sagen muss, wo ist da die Grenze? Aber was würdet ihr bei Wick sagen? Ist er einfach nur so programmiert, dass er einfach so der nonchalante Gastgeber ist, der damit ein bisschen spielt? Oder hinterfragt er sich auch selber? Ich glaube,
2: Wick hinterfragt sich sehr. Ich glaube, mhm. er hinterfragt sich sehr. Es gibt ja diese 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 Folge. It's
1: only a paper moon, meinst it's, du, ne? It's only a paper moon mhm. mit Nog.
2: Genau. Ja. Wo er dann auch einfach im Laufe der Folge sagt, Mensch, Kinder, Nock, jetzt bist du hier und ich bin schon eingeschaltet seit sechs Wochen und laufe permanent. Ich gehe ins Bett ich frühstücke, ich äh, laufe durch Las Vegas, ich mache Dinge, die ich noch nie getan habe. Ich habe ein Leben außerhalb von ich stehe auf der Bühne und singe darum. Ja. Und das ist so kostbar. Genau. Und bei ihm habe ich aber auch das Gefühl, dass ihm aufgrund dieses großen Liebesdienstes, den er Danok erwiesen hat, aber auch wie er Kira und Odo quasi äh, geholfen und zusammengebracht hat, dass ihm diese ganzen Rechte ohne jegliche Gerichtsverhandlungen einfach so soft eingeräumt werden. Das wird als gegeben hingenommen.
1: Ja, so intern. Wir sind ein äh, Außenposten weit draußen. Äh, Solange es so wird der Föderation nicht erzählen. Ich glaube, das wird auch nicht großartig im Bericht stehen. Nö. Und von daher, das ist ja auch keine Föderations- äh, Holodeck. Das ist ja hier von privat vom Ferengi. Von daher mhm. kann man das einfach so, so laufen lassen. Und ich dachte mir auch so, wahrscheinlich war Wick wirklich anfangs so programmiert. Wie gesagt, dieser tolle Gastgeber. Und wie du schon sagtest, darauf wollte ich ja hinaus auch auf diese Folge, dass diese paar Wochen, in denen er dauerhaft aktiviert war, dass das wirklich der Knackpunkt war dass er sich da auch entwickelt hat. Weil, ja, er hat den, wie du schon sagtest, das mit dem Schlafen einen festen Tagesablauf. Er musste sogar sowas machen wie seine Abrechnung. Ja, aber da möchte ich jetzt auch mal da möchte ich gerne wissen, war, wie hieß nochmal, Felix war doch der Programmierer, ne? Mhm. Hat der dafür auch gesorgt, dass der träumt? Das sind so Kleinigkeiten, aber das wäre jetzt mal für mich total interessant. Träumt Vic? Wenn ja, ich meine mal, ja, wir
0: Würde ich sagen.
2: Ja, der träumt. Felix hat ja alles, was er hatte und alles, was er jemals mit einem Programm machen wollte, glaube ich, da reingelegt. Sogar den Springteufel, den Jack in a Box hat er da reingebaut, ja. für den Fall, dass es zu langweilig wird. Ne? Und ich glaube, das ist einfach sein ähm, Opus Magnum. Ja. Und ja, Vic träumt.
1: Aber ja. wir wissen ja, Data hat ja auch mal dieses Update gekriegt, was er ja quasi sich durch einen Unfall freigeschaltet hat. Aber daher, man kann ja sowas programmieren, dass das auch als Unterroutine, dass das Programm das wirklich nutzt, um die Eindrücke nochmal zu verarbeiten, zu archivieren. Also von daher hätte auch sogar eine nützliche Komponente. Also ich glaube es irgendwo auch.
0: Aber ich bin nicht schön, dass wir uns da so einig sind. Absolut. Ich, ich, ich habe mich jetzt zurückgehalten, weil ich hätte nichts anderes sagen können. Aber ich hätte genau diese Folge genommen. Und ich glaube auch, dass in Weg ganz, ganz viel zusammengekommen ist, was ähm, bekannt war, was Felix reinhaben wollte, aber möglicherweise auch, was er irgendwie über Berichte, ähm, vielleicht auch über Data mit Träumen und, ähm, ja. Er wollte
1: einfach alles machen, was geht, alles, was möglich ist. Und ich denke mal, auch Felix ist wahrscheinlich auch nicht ein Programmierer, der direkt für die Sternflotte arbeitet. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen, weil sonst dürfte er, glaube ich, solche Sachen nicht bringen. Aber finde ich grandios. Also ich
0: muss auch sagen, Vic ist auch einfach eine unglaublich charmante Figur. Absolut. Ja. Absolut. Und da ist einfach nur diese Folge, also ich meine, nein, der kommt natürlich auch häufiger vor. Aber das ist einfach das... Ähm Ihr ja, habt es beide schon gesagt, er entwickelt sich an dieser Zeit so extrem. Das ist ja, Wobei, da müssen wir uns auch schon überlegen, was passiert, wenn ein Hologramm zu lange aktiv ist. Jetzt haben wir hier zwei Beispiele, die sich in relativ kurzer Zeit doch sehr, sehr entwickeln und vielleicht sogar noch mehr entwickeln in dem Moment, wenn sie einfach dauerhaft an sind. Ja. Was passiert, wenn sie das mit mehr machen? Aber gut, da gibt es ja dann die Holo-Kriege und so weiter und ähm, die Aufstände.
1: Da würde ich mich mal kurz einhaken. Aber es sind ja auch zwei spezielle Programme. Also erstmal ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass er sozial interagieren kann, dass er Feinheiten erkennt. Wie gesagt, da wurde ihm doch unterstellt. Das hat er aus unseren Akten gelesen. Nein, nein, er hat einfach die Beobachtungsgabe. Und da kann ich mir vorstellen, wenn sich ein Programm mit solchen Möglichkeiten, mit solchen Freiheiten, mit sowas auch beschäftigt, dann färbt das auch irgendwann ab, glaube ich. Und ja. der Doktor, na naja, er hat nicht die beste Empathie, aber ähm, Na gut, das kommt von seinem Programmierer. Genau, aber er hat eine gewisse Empathie, die braucht er damit. Er muss sich hineinversetzen und das ist halt, das sind beides Programme, die sie, die ganz stark auf eine natürliche Interaktion auf, ausgelegt sind und die sich auch in vielen Punkten entwickeln müssen. Da denke ich mir, dass das wirklich, wenn die so lange laufen, ich sag mal fast zwangsweise passieren muss, vor allem wenn sie Kontakt mit anderen Lebewesen haben. Das möchte ich jetzt nicht jedem Hologramm unterstellen, also den meisten. Das sind ja einfach nur Programme, die, ich sag mal, ganz böse auf äh, Frage-Antwort reagieren. Aber die sind ja noch mal eine Spur komplexer. Und das, wir sehen es ja auch noch später bei den ausgemusterten MHNs des Typs 1. Die ja auch äh, dann in den Minen eingesetzt werden. Mhm. Ja, die laufen auch länger und kriegen auch schon ihre Marotten. Ja.
2: Aber auch über den Doktor wird ja gesagt, dass er eigentlich nicht dafür gemacht ist, lange zu laufen. Man geht ja immer davon aus, wenn dem echten Doktor eines Sternenschiffes mal was Schlimmes zustößt, dann springt der ein und das dauert dann vielleicht äh, ein paar Stunden oder auch ein paar Wochen und dann bekommt man wieder einen Doktor zugeteilt und nach etwas über zwei Jahren kommt ja diese voyager Episode The Swarm, wo die Behandlung ist, dass er an die Grenzen seines Programms stößt und so eine Art Alzheimer entwickelt, einfach weil er zu lange an ist und zu viel aufgenommen hat. Und auch vor allem zu viel an sich selbst gebastelt hat. Und auch zu viel an sich selbst gebastelt hat. Das kommt auch noch hinzu, genau. Und da stößt er, glaube ich, an Grenzen, die bei so einem
1: WIC gar nicht erst einprogrammiert sind. Richtig. Aber wir hatten es ja auch, ähm, die, die nächste, das nächste Stadium, das wissen wir noch aus dies. Nein, sollte ja auch ein Langzeit-Hologramm sein. Und ich denke mal, dass, dass dieses Kurzzeit-Hologramm war vielleicht für ihn auch der Vorteil zur Entwicklung, weil sein Charakter und so weiter, das war wahrscheinlich gar nicht so festgelegt. Also er musste zwar interagieren können, aber da haben sie sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht, mit dem, äh, dem und dem müssen wir festlegen, damit er charmant und so weiter wirkt, sondern pff, es hat zu funktionieren und war dadurch sehr offen gestaltet. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Faktor war. War einfach dadurch nicht festgelegt, weil äh, läuft doch eh nicht länger als eine Woche.
0: Hm.
1: Aber wieder diese Punkte, es ist einfach beim WIG kann man sagen, ist es schon fast bewusst geschehen und der Holodoc ist halt wieder wieder der Zufall. Also da kommt mir immer nur dieses Jurassic Park-Zitat in dem Sinn: Das Leben findet einen Weg.
0: Ja. Die, Fra die Frage ist tatsächlich: ich, ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt war, dass er sich so entwickelt. Oh, ich weiß nicht, Ich glaube, dass. Ob ähm, ich die Möglichkeit, weil die Überlegung ist da für mich tatsächlich, was für einen Vorteil hat es, ähm, ein. Und das ist ja, muss man einfach mal so sagen: Er ist ein Spaßprogramm. Aber wenn ja. er sich zu weit selbst würde, dann würde er vielleicht nicht mehr das machen wollen, ja, was Julian oder später auch den Crew möchte. Er soll ja doch im Rahmen seiner Programmierung bleiben.
1: Da kann man vielleicht noch Grenzen setzen, aber ich, 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 wir haben diesen Charakter nie kennengelernt, aber von dem, was er mit diesem Jack in the Box und so weiter gemacht hat, ich glaube, Felix macht sowas, weil er es kann und weil es geht. Ja. Ja, gut. Ja. Also ich glaube, das macht er nicht aus dem Grund, sondern das ist eine Herausforderung. Das mache ich jetzt einfach. Ich will das Beste machen, was geht. Einfach, weil ich es kann. Ja.
0: ja gut, ganz in Außen.
2: Er erfüllt dann ja auf lange Sicht auch noch eine Funktion, die ähm, auf der äh, Enterprise-D Geinen hat. Nämlich der bessere Counselor zu sein, als der eigentliche Counselor. <lacht> Und deswegen lässt man ja, ihn dann stimmt. wahrscheinlich auch ein bisschen gewähren. Ja,
0: das stimmt. ja, ethische Kompass. Das ist auch genau ja, genau wie. Einen, ja. Und, und einfach auch in der
1: Kriegssituation einfach die Zerstreuung. Das ist ja. einfach die Zerstreuung. Ja. Jemand, der dich davon wegbringen kann, du bist einfach, du flüchtest im wahrsten Sinne des Wortes aus der Realität und du hast jemanden, der dir einerseits zuhört, so also das typische Barkeeper-Phänomen und hm. dich mal für ein, zwei Stunden aus, den, aus der Tristesse entführt. Also von daher, er hat auf jeden Fall da auch seine Aufgabe. Und ich, vielleicht ist er ja auch so programmiert, dass er einfach damit auch glücklich ist. Weil wir haben ja alle gerne eine Aufgabe. Und wenn wir die gut erfüllen, das macht uns glücklich.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja, okay, damit bin ich zufrieden.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Dann sind wir auch zufrieden.
1: Genau. Aber Ach, beim Holodoc hatten wir wirklich auch diese, diese Entwicklung, dass er, wo er länger aktiv war, ich glaube, es fing ja damit an, dass er gefordert hat, er möchte die Möglichkeit haben, sich selber auszuschalten, weil man es immer gerne wieder genau. vergisst, aber das war, war vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil in der Zeit war er aktiv und konnte nachdenken und musste sich in der Zeit mit äh, mit Problemen beschäftigen, er musste, sich, er musste sich einen Zeitvertreib suchen, vielleicht war das tatsächlich auch so einer der Punkte, der ihn weitergebracht hat,
0: beziehungsweise. Ich glaube, im Nachhinein. Ich glaube im Nachhinein, wenn ich mich recht entsinne, ist es am Anfang, ist es einfach nur, dass er sogar zu Janeway sagte, ja, ich habe hier alles gemacht, weil seine Aufgabe ist ja wirklich, Notfälle machen, Und wenn der Notfall wieder aus der Tür raus ist, was soll er machen? Es ist nicht seine Aufgabe, irgendwelche kleinen Laborexperimente zu machen. Nee, das aber ist, ich glaube, das kam denn im Nachhinein, weil er ja immer mehr die Kontrolle über sich selbst bekommt und dann sind, glaube ich, auch erst diese Hobbys, die er entwickelt Ich glaube, da haben wir aneinander
1: vorbeigeredet gerade, weil ja. ich sagte gerade, es ist ja, das ist passiert. Er wurde ja einfach mal, einfach mal angelassen und da musste halt auch irgendwas tun. Und ich denke mir, das hat auch schon dazu geführt. Aber es ist auch die Frage: äh, später wird es, hat es eine etwas an, äh, wird es impliziert, dass er da schon Bewusstsein hat? Aber wenn er ausgeschaltet ist, was ist dann? Ist er einfach nur aus oder denkt er dann immer noch? Das ist für mich, das ist für mich eigentlich eine ganz wichtige Frage. Weil er kann sich ja später auch selber einschalten.
0: Das ist eine spannende Frage, die würde ich wieder zu The Next Generation zurückgehen. Wie kann ein Moriarty sozusagen die Enterprise schon aus sich kennen, in dem Moment, wo er das zweite Mal aktiviert wird? Da ist es beim Doktor genauso. Was macht er da? Macht er, überlegt er sich seine Hobbys nur, wenn er aktiv ist? Und auch der, das ist eine super Frage. Ich glaube, oder ich möchte glauben, dass die Hologramme, obwohl das auch, glaube ich fiese ist, dass die weiterdenken. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ähm, es gibt da ein Buch und ich weiß nicht mehr, welches das war. Da wird tatsächlich die Geschichte des Moriarty so ein bisschen weitererzählt. Und da wird dann nochmal drauf eingegangen, dass er tatsächlich auch noch bevor er in dieser Matrix ist, die, ähm, die Reginald, so schön am Ende der Folge zeigt, weiterdenken kann. Aber da, genau das ist auch vorher passiert. Und äh, das könnte ich mir gut vorstellen. Gerade diese doch... Das ja höher entwickelten Hologramme wie Vic und der Doktor, dass die da wie in so einem kleinen Büro denn sitzen und dann weiterarbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ich glaube, da setzen wir jetzt auch gerade wirklich menschliches Denken voraus. Es ist die Frage, mhm. äh, denkt ein Hologramm wie der Holodokt auch ähnlich wie wir oder sind da doch in dem Zustand andere Prozesse, die wir uns einfach noch nicht vorstellen können, weil unser Hirn nicht so funktioniert? Ich glaube, mehr als, mehr als bei Androiden
2: noch werden die Denkprozesse eines äh, holographischen Programms an dem des Schreibers ausgerichtet. Von daher denke ich, dass da doch schon irgendwas Menschliches drin steckt.
1: Ja, das schon. Aber ich sag mal halt, weil später wird er implizit, er kriegt das ja mit, wenn er quasi deaktiviert ist. Aber ich glaube nicht, dass er da einfach in so einem Büro oder sowas sitzt. Das kann ja sein. Vielleicht ist dann sein Denken auch komplett anders. Wie äh, kann man das mal beschreiben? Äh, ist euch der Begriff Schlaflähmung ein Begriff?
0: Nee, tatsächlich äh, nicht.
1: Das ist so, dass viele Leute sind wach, können sich aber nicht bewegen, weil ihr Hirn quasi noch funktioniert wie in der Remschlafphase, wo wir nur die Augen großartig bewegen können, damit wir uns im Traum im mhm. Tiefschlaf nicht verletzen. Und diese Leute sind dann quasi schlafgelähmt, aber weil ihr Hirn noch anders funktioniert, anders noch die Reize verarbeitet, kann es dann zu, ich sag mal, witzigen Halluzinationen kommen, dass ein ähm, witzig, haha, ein Schattenvolumen gewinnt und sich auf dich setzt oder ähnliche Sachen und vielleicht funktioniert sein Hirn, in Anführungsstrichen, das Konstrukt Hirn in diesem Fall, wenn er abgeschaltet ist, anders. Das wäre vielleicht auch nochmal mhm. interessant, ob das dann ganz andere Prozesse sind, weil in der Zeit ist er dann ja auch gar nicht an, wie soll ich mal sagen, an menschliche an menschliche Beschränkungen gebunden. Was Vorstellung, mhm. Sp äh, Vorstellung, Gedankengänge, er muss dann da gar nicht mehr visuell oder ähnlich denken, er ist dann da quasi, ja, größer, sage ich mal, von seinen, von seinen Möglichkeiten, weil solange er in diesem Körper ist, würde ich auch sagen, denkt er ziemlich menschlich, weil er auch mit diesen Sinnen ausgestattet ist, einfach um diese Kommunikation zu erleichtern, aber ist er vielleicht anders, wenn er wirklich dann nur gra quasi in der Datenbank existiert, das wäre echt faszinierend.
2: Einen kleinen Anhaltspunkt darauf habe ich gestern Abend zufälligerweise gesehen in meinem großen Rewatch, dass ich parallel zu Trek am Dienstag mache, einfach damit ich auch immer ein bisschen anderes Star Trek sehe, als das, über das ich gerade spreche. Da bin ich angekommen bei der Episode Imperfection, die zweite der siebten Voyager-Staffel. Und da schaltet Seven of Nine den Doktor irgendwann mal aus, weil er ihr auf den Geist geht und irgendwas tun will, was sie nicht haben möchte. Und als dann die anderen Crewmitglieder auf die Krankenstation kommen und ihn wieder anschalten, dann beendet er den Satz, den er gerade gesagt hat, als Seven ihn ausgeschaltet hat. Und das spricht natürlich auch ein bisschen dafür, dass er komplett eingefroren ist dazwischen. Es sei denn, sie hat ihn auf eine so besondere Art und Weise ausgeschaltet, dass er sich selbst nicht einschalten kann und weiter nerven kann. Und das macht das dann mit ihm.
1: Wollte ich dir ja gerade sagen, weil er hat sich ja vorher auch schon mal selbst irgendwo hingeschaltet. Ja. Da kann ich mir dann eher vorstellen, dass sie, nach Motto, damit er nicht wiederkommt, so, zumachen, Schlüssel weg. Ja. Mhm. Nicht nur Programm zu, sondern Rechner runterfahren.
0: <lacht> ja. So äh, äh, Prozess das, abbrechen. Das spannend. Spannende Frage, weil da sind jetzt ja zwei Sachen tatsächlich konträr. Da wieder beendet er den Satz? Das muss halt wirklich sein, weil sonst könnte er einfach nicht selber entscheiden, ich schalte mich jetzt an. Weil er kann sich ja nicht nur ausschalten, sondern er kann sich auch wieder einschalten. Normalerweise. Also im Laufe der Folgen, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht ist das auch wieder so, das, was gerade reinpasste, rein vom Schreiben her. Oder es klingt halt besser, wenn Seven das umgeschaltet hat. Aber müssen wir ja. einfach nochmal 300 Jahre wahr, wirklich fragen. <lacht> ich finde es aber interessant, tatsächlich.
1: Ja, für mich war aber auch eine der großen Folgen, als er quasi seinen eigenen Erschaffer quasi kurieren wollte. Und er quasi, das war so richtig so ein vater So moment Und das, er eigentlich auch, es ist so unglaublich. Kaum nimmt man mit Sebastian auf, hat man das direkt am Dienstag-Feeling durch Sirenen.
0: Ja, ja, natürlich. Ich, ich muss jetzt mal, das ist so ein bisschen off-topic. Sebastian, ist ja. das die Feuerwehr oder ist das ein Rettungswagen? Rettungswagen ähm, ne?
2: ja Das kann beides sein, weil ich wohne an ja. der Feuerwache. Ich wohne an der, am Ende der Straße, wo die Feuerwache äh, am anderen Ende ist und das ist auch eine, da hinten geht es auch nicht raus, das sind Einbahnstraßen, die kommen immer, wenn was ist hier vorbei. Und es sind mal die großen Einsatzfahrzeuge von der Feuerwehr, es sind aber auch mal die RTWs. Und mal, mal auch zu sagen, fünf auf einmal.
0: Äh, es ist geht es mal. Oh, ist das jetzt die Feuerwehr? oder Weil ich bin so weit weg von den deutschen Martins Martinshörnern, aber ich denke mal, ach, das sind bestimmt meine Kollegen. Oh, ich freue mich. Ach, oh, Schön, ich habe das live erlebt. Toll.
1: Ja, aber jetzt wieder da zurück. <lacht> das fand ich halt so toll, weil man da gesehen hat, dass er sich wirklich mehr oder weniger Sorgen macht beziehungsweise eigentlich schon so diese äh, Gefühle, wie für einen Vater für Dr. Zimmerman hat. Das war für mich auch so eine eigentlich eine grandiose Folge, vor allem, weil er eigentlich, naja, Anführungsstrichen, auf sich selbst getroffen ist, so Vater und Sohn, sich sehr ähnlich in vielen Punkten, es muss knallen. Hm. Fand ich irgendwie eine große Episode oder seine Episode, mit den wo er sich selber Tagträume programmiert hat. Okay, das war ziemlich klamaukig, aber ich fand geil, dass er sich über sowas Gedanken macht. Ich möchte Tagträume haben.
0: Hm. Was mir am Doc tatsächlich am besten gefallen und ich finde das schön, dass sie das durchgezogen hat, dass er ein so großer Denker ist. Und sich seiner auch über diese sieben Jahre nicht hundertprozentig bewusst geworden ist. Er weiß, wer er ist und was er ist. Aber es ist, ich glaube, er kann sich selber nicht hundertprozentig einordnen. Das endet ja damit, dass er noch immer keinen Namen hat. Ist aber es auch eine schwere Namen, Entscheidung. Er... Ja, natürlich. Ja, ja. Und ich finde es aber irgendwie auch ganz schön, weil das einfach zeigt, wie menschlich das ist. Weil ich habe die Diskussion jetzt gerade hinter mir. Was ist Namensgebung? Würde man sich selber einen Namen geben, kann man es versuchen, vielleicht irgendwo zu sagen, ja, ich möchte so und so genannt werden, wird sowieso nicht klappen. Und bei uns war es halt, ist die Frage ein Einzel- oder ein Doppelname. Und ich habe auch gesagt, ja, ich bin nicht so der Fan von Doppelnamen, also haben wir uns für einen Namen entschieden. Name ist ja auch wieder, der gibt dir auch Identität. Genau, aber wir haben diesen Namen ausgewechselt. Äh ausgewechselt. Wir haben ihn entschieden. Unsere Tochter heißt jetzt Dornborn. Sophie ist ja bekannt. Und ähm, sie hat sich nicht entschieden, auch nicht. Nee, ich möchte vielleicht doch äh, sonst wie anders heißen. Und ich glaube, das ist es, das ihn so menschlich macht, dass er ihm auch nach sieben Jahren entschieden ist, obwohl er sich immer mal wieder Namen gegeben hat, sagt er, nee, ich bin damit nicht zufrieden. Ich glaube, das ist sehr menschlich zu sagen, der Name, der mir gegeben ist, den behalte ich auch. Das äh, ist halt der Doktor, der, das ist MHN. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön und einen menschlichen Zug von dieser Figur. Und so kann er natürlich auch.
1: Es ist ja auch nachgewiesen, dass Namen es teilweise verändern, wie Menschen auf dich reagieren. Also, ob du jetzt einen hochtrabenden Namen hast, einen relativ einfachen, simplen Namen, einen Namen, es hat tatsächlich einen Effekt. Und gerade so ein Charakter wie der, wie der Doktor, der hat sich ja auch anfangs sehr hochtrabende Namen gegeben. Das hat er dann noch so, Dr. Van Gogh hat er doch glaube ich, auch mal gehabt, wo er sich über drüber erlegt hat, in dieser einen Zeit eben oder ähnliches. Und hm. Wo man sagt, dass er dann auch vielleicht wieder so sagt, so, oh nein, das ist zu arrogant, so möchte ich auch nicht wirken. Und naja, ich sag mal, früher, vor allem Nachnamen, sind ja auch nur durch deine durch deine Funktion, durch deinen Beruf entstanden. Also. Und was für den und was für einen gewissen Timelord funktioniert, kann auch für äh, dieses Hologramm <lacht> funktionieren. Natürlich. <lacht> vielleicht will es, ja. ja. Deswegen fand ich auch so schön in in der äh, in Endgame. Ja, welchen Namen haben sie sich denn gegeben? John. Ja. ja, es musste schnell gehen. Hm. So schade. Ja. Aber <lacht> ja. ich finde
2: es das toll, dass er sich da nicht festlegt. Weil das passt so sehr zu seinem Charakter, dass er ja 8000 Hobbys hat. Er ist einfach jemand, der ein Allrounder sein will, der sich nicht festlegen will, den alles irgendwie interessiert. Und zu so einem passt es einfach nicht, dass er sagt, alles klar, ich heiße Günther.
1: Ja, das ist so, hm. das ist so wie ein Künstler. Der braucht nur einen Namen, so wie Chair oder so ähnliches. Das ist ja. einfach eine Bezeichnung. Ja. ja, aber es passt auch vielleicht in der Hinsicht zu ihm, weil er entwickelt sich ja noch. Der hat sich ja in diesen Sa sieben Jahren so herb entwickelt und war noch lange nicht am Ende. Der wusste vielleicht noch gar nicht, welcher, welcher Charakter er wirklich ist. Der war ja immer noch dabei, sich zu entdecken, zu erkunden. Deswegen auch, vielleicht auch deswegen die vielen Hobbys. Ich nehme alles mit, ich nehme alles auf. Das, der ist vielleicht immer noch auf diesem Selbstfindungstrip gewesen, einfach. <lacht>
0: Dem Johnny 5, Input, Input, Input. Ja. Ja. ja.
1: Aber
2: er wäre nichts geworden. Er hätte all seine Persönlichkeitsrechte niemals erlangt, ohne seine große Fürsprecherin. Und das war ähm, ganz doll in der ersten Staffel, aber auch in der zweiten, dritten noch, äh, zu einem gewissen Teil, war das Kess. Und ja. die hat immer gesagt, ja, achtet stimmt. auf den, guckt auf den. Das ist auch, ihr behandelt den so unfair. Ihr seid so ihr benutzt den, ihr behandelt den wie Gebrauchsgegenstand und seid so unhöflich. Achtet auf ihn. Und sie hat das wirklich gebetsmühlenartig der anderen, der restlichen Crew, die von seiner schroffen Art so angenervt war, hat es wirklich geschafft, ihm da ein Standing zu erarbeiten. Also, muss man doch auch mal sagen, Cass, so ein ja. oft äh, missachteter Charakter, muss ich aber mal
1: loben. Ja, das ist ja gerade der Vorteil ihrer Na Naivität gewesen. Ja. Sie ist da gar nicht dran gegangen. Das ist ein Stück Technik. Nein, sie hat damit geredet. Es hat mit ihr geredet. Das ist ein Lebewesen. Da wird gar nicht drüber groß nachgedacht. Das ist mein Freund und Punkt aus Ende. Also ich ja. muss auch sagen, Kess hatte viele nervige Eigenschaften, aber sie hatte auch verdammt tolle Eigenschaften. Und das war eine Sache davon.
2: Ja, eine ganz warme Person irgendwie. Richtig. Und Data hatte nie, klar hatte Data seinen. Picard, der gesagt hat, jetzt zu achten Und man sein schön Jordi. Auf den Data und sein Geordi als dicksten Freund. Aber er hatte nie jemanden, der so im Alltag ständig mit ihm umgegangen ist und ihn immer den anderen Leuten gegenüber vertreten hat.
1: Aber ich sag mal, das auf dem Schiff selber brauchte er das auch nicht. Also auf dem Schiff war er wirklich komplett anerkannt. Da war er ein vollwertiges Mitglied der Besatzung. Die Konflikte kamen ja nur mit Leuten außerhalb vom Schiff. Richtig, als er dann mal Captain war, zum Beispiel.
2: Genau. Bei genau der klingonischen Blockade da, bei der romulanischen Blockade. Da hat er ja einen ersten Offizier bekommen. Leck mich an die Füße, ja.
1: Ja, ja. aber es ist doch so, am besten ja. immer einen ersten Offizier, der genau das Gegenteil von einem selber ist, damit man sich ergänzt. Von daher hat es gut <lacht> gepasst. Ja, so gesehen. <lacht> ja. Vor allem für ihn auch tatsächlich auch mal. Vor, vor allem für ihn echt mal eine Kommandoprobe. Da kann man vielleicht auch denken, dass sie da wirklich überlegt haben. Ja, die stecken wir zusammen. Dann sehen wir mal, ob er auch wirklich zu einem Kommando fähig ist. Und nicht nur irgendwas Simples. Der kriegt einen Arschloch. Der kriegt einen, der ihn auch mal richtig triezt, mit dem er umgehen muss, mit dem er diplomatisch arbeiten muss. Weil ein, Cap ein Captain muss ja auch in gewisser Weise auch ein bisschen Diplomatie beherrschen. Dafür braucht man Feeling. Vielleicht war das tatsächlich auch Ja, okay, das war jetzt einfach nur für die Story, aber jetzt in meinem kleinen Kopfkanon. Vielleicht war das sogar tatsächlich ein Test für ihn.
0: Ja. Ich glaube, ich muss die Folge noch mal gucken, unter dem Gesichtspunkt. Könnte aber gut sein.
1: <lacht> ja, aber wir hatten in Voyager nicht nur den Holodoc, Wir hatten, ähm, das war, glaube ich, noch relativ zu Anfang, da waren doch diese, naja, in Anführungsstrichen, Roboter einmal in Silber und Gold, die in irgendwelchen komischen Jogginganzügen mit so metallenen Theatermasken rumgelaufen sind, sage ich mal. Du
0: meinst die automatischen Einheiten?
1: Genau. Wo Belana Torres dann doch eine verbesserte Version erschaffen musste, die dann eigenständig sein kann und so weiter. Die dann nicht, sich ab, die nicht abgeschaltet wird, die frei sein kann. Was im Endeffekt mhm. dann ja Kriegstroiden waren. <lacht> Wo ich sage, ja, diese Druiden hatten das Recht, es zu fordern und dass ihnen auch erfüllt wurde. Aber dann wurde mit ihnen auch verfahren, wie mit einer Rasse, die kriegstreibend ist, die kriegt auf die Mütze. Also von daher äh, fand ich auch eine Folge, aus der man noch ein bisschen mehr hätte machen können, aber... So rückblickend habe ich die eigentlich tatsächlich, mag ich die so. Also anfangs habe ich die ungern geguckt, aber unter dem Gesichtspunkt dachte ich so, ja, doch.
2: Die haben sich ja ihrer Schöpfer mhm. entledigt, ein bisschen so wie die Zylonen und äh, sie haben dann einfach weitergekämpft. Ich mag die Folge, aber äh, habe die jetzt gar nicht so doll intensiv auf dem Schirm, aber ich mag die glaube ich irgendwie, weil die wirkt wie so eine Hommage an 50er Jahre Science Fiction
1: allein von der Optik.
2: Allein von der Optik <lacht> und von der Art und Weise, wie sie sich wie, wie sie sich geben und wie sie sprechen, ist das einfach ein, 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 so ein kleines Liebeslied an klassische Roboter-Science-Fiction. Ja. Und das finde ich ziemlich cool sogar eigentlich. Das, da, das kann man mal machen, so eine Woche.
1: Ja, und ich sag mal halt auch, es ist ja. im Endeffekt wieder eine erschaffende Sklavenrasse, die allerdings in diesem Fall einer eigenen Programmierung folgt, ihren Sinn und Zweck im Leben und den will man ihm plötzlich wegnehmen. Ihr werdet jetzt abgeschaltet, also eigentlich ja. könnte man aus ihrer Sicht wirklich sagen, ja, ihr hattet jedes Recht, die Leute, die euch abschalten und töten wollten, euer Volk auslöschen, ihr hattet jedes Recht, sie auch auszulöschen. Könnte ja. man zu so sehen. Wären mhm. es jetzt keine Roboter gewesen, sondern irgendwelche genmodifizierten Menschen, hätte man das äh, auch gesagt. So, nee, die haben euch das angetan. Jetzt, äh, ihr habt jedes Recht, euch frei zu entwickeln. Aber okay, wenn sie dann weiter Krieg führen, genau wie mit jeder anderen Rasse, dann gibt's halt auch was auf die Mütze, wenn ihr uns in den Weg kommt. Ja, ist nur fair. Ja. <lacht> Gleiches Recht für alle. Aber mit dieser
2: Modifikation, da sprichst du was an, da wollte ich vorhin mal ganz kurz drauf, da sind wir irgendwie davon weggekommen. Ähm, Dr. Sung, der zuerst, glaube ich, Lore gebaut hat und dann war der Korrekt. zu menschlich und zu sehr frech wie Dr. Sung auch und dann hat er Data gemacht und dann war der, hat, wurde der dessen irgendwie beraubt. Das ist ja im Prinzip nichts anderes
1: als Eugenik, auch nur am Androiden, oder? Ja, weil äh, Lore... Ja wirkte zu natürlich, zu echt. Das hat den Leuten Angst gemacht. Ja, weil
0: ja. Er hat sich ja auch entwickelt. Also ja. Lore ist ja nicht der erste Song Also Definitiv wissen wir nochmal von Before, der noch vor ähm, Lore war und äh, Before ist tatsächlich auch erst der dritte. Also es gibt noch zwei andere Prototypen, wo irgendwann auch nochmal drüber gesprochen worden ist, aber das kriege ich nicht mehr ganz verortet oder mhm. was in dem Buch. Auf jeden Fall ist Lore, ähm, Before der dritte gewesen. Natürlich, der hat versucht sich immer besser zu machen. Ja, denke ich denke schon, dass das in, in Richtung Eugenik geht, um besser zu gehen. Wobei das meistersch ist denn ja weit weg davon, wie ich finde, was es so gebaut hat.
1: Aber das Eugenik, ist ja die
0: Mutter von genau
1: der Genau, aber Eugenik sage ich auch wieder so, mh. weil im Endeffekt war es ja, man kann es auch wieder anders betrachten, denn Lor war schon festgelegt. Lore war schon komplett fertig, hatte einen festgelegten Charakter, mehr oder weniger. Er hatte zwar ein bisschen Entwicklungsspielraum, aber Data war eine, eine, eine relativ, bis auf ein paar Grundzüge, eher eine, eine weniger beschriebene Leinwand, also schon fast leer. Der durfte sich entwickeln. Ich meine, er hat ja anfangs auch nicht eingesehen, dass er Kleidung tragen musste, weil er ist jetzt quasi mhm. unzerstörbar. Der hat sich quasi selbst Gedanken gemacht. Lore war, die, Lore war diese Charme und so weiter einprogrammiert. Data musste sich das alles aneignen. Der musste das lernen. Also im Endeffekt könnte man sagen, aha, eugenik, aber andererseits wurde Data eher die Möglichkeit gegeben, sich selber zu einem Individuum zu machen. Es wurde, ja, okay. zwar, es wurde zwar aus den Gründen gemacht, damit sie weniger Angst vor ihm haben, aber dadurch, dass sie ihn so ein bisschen mehr auf Basic äh, umgestellt haben, hatte er mehr Möglichkeiten, seinen eigenen Weg zu gehen. Also eher das unbeschriebene Blatt. Richtig, wie ein Kind. Mhm. Er war eher ein, ein kleines Kind, und Lore, ja, Lore war schon der Teenager, den, den sie erschaffen haben. Und Data war zwar körperlich erwachsen, aber er war mehr oder weniger noch Kind, das auch mit einer kindlichen Logik reingegangen ist. Natürlich mit einer höheren Intelligenz, aber ja, wieso Wieso soll ich Kleidung tragen? Das ist hm. unnötig. Und alles für sich selbst entdecken musste. Ich sag mal, das ist ja auch das Schöne, was ich an Data mag. Data ist so unendlich neugierig. Das finde ich ähm. äh, ja. ein ne, ganz wichtiger Punkt. Also etwas, was Lore nicht hat, also, je was nie zeigt. Aber Data ist, Data kann sich, Data fasziniert alles. Der kann sich eigentlich jegliches Wissen irgendwo, könnte er sich förmlich runterladen. Aber nein, er will es erfahren. Er will es entdecken. Und das ist für mich so ein ganz großer Punkt bei ihm, der für mich auch dafür sorgt, dass ich sage von Anfang an, Data ist selber Leben. Aus Siliziumbasis, aber es ist, er ist neugierig. Er will es, es reicht ihm nicht einfach nur die Information zu haben, er will das, er will es spüren, er will es erleben, er will daran teilhaben. Und daher eigentlich das, was so viele Menschen später verlieren, dieses einfach noch konsumieren, nein, er will entdecken. Er hat das, was wir alle gern hätten, manchmal noch die, die Neugier eines Kindes und manchmal, naja, nicht die Begeisterung eines Kindes in der Form, aber äh, die Leidenschaft. Also ich finde sogar, wenn er sich an etwas verbeißt mit seinen Hobbys, er ist leidenschaftlich da drin, auch wenn es immer heißt, er hat keine Gefühle, aber das habt ihr auch bei Trek am Dienstag schon mhm. gesagt, der hat definitiv schon eine gewisse Emotionalität, auch ohne seinen Chip.
2: Ja, genau. Das ist so. Definitiv. Also er, ist, er, hat, die, er hat die Gefühle. Mhm. Und das sagen ja auch mittlerweile die anderen Charaktere sogar, da wo wir jetzt angekommen sind, die sagen immer, ja, ja, er erzählt mir, er hätte keine Gefühle. Von wegen. Ach, der hat mehr mhm. als der hat mehr als so manche Leute im kleinen C. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich, ich überlege immer noch auf diesen Eugenikbegriff so ein bisschen drumherum. Ja. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Sung das vielleicht mal gedacht hat, also dass das alles ganz toll und die Evolution ganz nach weit oben stellen soll, aber ich glaube, dass er, also das sieht man ja auch an der, an der also die ersten beiden habe ich nicht im Kopf, aber man sieht wie vor, Lore, der ganz weit oben ist, wo er denkt, das ist perfekt. Und dann diesen Schritt zurückgehen muss. Und ich glaube, dann hat er das nicht ab, weil dann wollte er wirklich das Perfekte schaffen und das Perfekte muss sich entwickeln. Und deswegen hat er Data vielleicht so, ja, ein bisschen einfacher konstruiert. Einfacher ist perfekter manchmal. Ich habe da gerade lange drüber nachgedacht, weil ich das irgendwie nicht so richtig verorten konnte, weil gerade was Raphael, was Raphael sagt, wie wir da hinkommen.
1: Ja, ich sag mal, dass das Beste, wenn wir das nehmen, Leben etc. Es ist mehr oder weniger durch Zufälle entstanden. Da sind so viele Faktoren. Das können wir nicht planen. Das, mhm. kann, das konnte auch ein Zungen nicht planen. Das hat er vielleicht anfangs gedacht. Und seine Hybris, ja, ich schaffe das perfekte Leben. Nein, er ist im Endeffekt der Geburtshelfer gewesen. Und das Leben konnte sich zur Anführungsstrichen Perfektion entwickeln. Mhm. Und Data ja. hat ja im Endeffekt zum Schluss das gemacht, was ihn wirklich für mich lebendig, in Anführungsstrichen, menschlich gemacht hat. Okay, es wurde noch mal, es wurde später noch mal halbwegs entwertet, aber er hat sein Leben gegeben, seine Existenz geopfert und das ist eine der wenigen guten Sachen im Finale von Picard, obwohl ich schrecklich finde, dass sie ihn noch mal zurückgeholt haben in digitaler Form, aber dass er wirklich darum gebeten hat, ich möchte, dass es endet, ich möchte sterben. Das war für mich so, so ein guter Moment, denn in Anführungsstrichen, ein Zitat, abgewandelt aus vielen Sci-Fi-Romanen, Filmen, generell den Geschichten. Ein Leben ist im Endeffekt dann nur wertvoll, wenn es auch endlich ist. Sonst weißt du es nicht zu schätzen. Es ist einfach, es muss ein Anfang und ein Ende haben. Ansonsten ist es nur eine Aneinanderreihung. Und irgendwann, ich arbeite ja auch viel mit, mit Senioren in der Geriatrie zusammen. Ich betreue wieder Altenheime ähm, physiotherapeutisch. Und da hört man das auch von vielen Leuten, die sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will unbedingt sterben, aber ich bin alt, ich habe alles erlebt. Wenn es jetzt passieren würde, ja, könnte ich gut mitleben. Ich habe so eigentlich... <lacht> Oder auch nicht. Ja, <lacht> <Entschuldigung>. genau. <lacht> nee, der war gut. Dass da viele ab einem gewissen Alter diese Abgeklärtheit haben, sagen, dass sie auch sagen, irgendwann muss es auch einfach vorbei sein. Und das nicht mit, mit Frust, mit Trauer, sondern so ganz abgeklärt. Irgendwann muss auch einfach mal alles vorbei sein. Mhm. Und das war das für stimmt. mich, als ich das äh, bei ihm gehört habe, dachte ich mir so, ja, das ist jetzt wirklich der finale Punkt und nicht, weil er es gemacht hat, um sich zu opfern für jemand anders, für einen Freund, sondern dass das wirklich aus reinen Egoismus gesagt hat, das tue ich jetzt für mich, das möchte ich, denn ich möchte sterben, weil ist das, diese Existenz, sie ist nur einsam, die bringt mich nicht weiter, mein Leben war zu Ende, ich möchte sterben. Mhm. So, komplett seine seine, seine hat, er, Entschuldigung, seine erste wirklich egoistische Tat. Und das finde ich klasse.
0: Ja. Aber dann ist es ja das, was, was dann kommen wir doch da wieder so also ein bisschen, was ich auch gerade schon gesagt habe. Dann hat meines Erachtens Zung ja doch eigentlich einen perfekten Androiden hergestellt, indem er seine Frau oder Ex-Frau kopiert hat. Indem ja. er Joanna Taylor hergestellt hat, die ja nun alt hat und auch irgendwann gestorben sein wird. War. Aber Kör körperlich sehe ich das auch so aber im
1: Endeffekt hat er kein Leben erschaffen, er hat einfach nur etwas kopiert. Es ist nichts Eigenständiges, es ist einfach nur eine Kopie seiner Frau.
0: Sie hat ja, das ist aber eine krasse Kopie. An. Hm.
1: Ja, aber trotzdem ist es für mich was anderes, ob du jetzt einfach okay. eine Kopie von etwas machst und nachbildest oder etwas, das die Freiheit hat, sich selbst zu entwickeln, weil sie war im Endeffekt festgelegt, er hat sie ja so programmiert wie seine Frau, weil er, er konnte nicht ohne sie. Mhm. Das, das Meisterstück war halt ja. auch, warum sie so agieren konnte, weil sie es ja selber nicht wusste, aber ich werte, obwohl sie handwerklich und vom Körper her Meisterwerk ist, denke ich mir, ist Data das größere Meisterwerk, weil der hat sich wirklich selber entwickelt, der ist was Eigenständiges, ja, da gab es nicht die Vorlage in der Form, abgesehen vom Äußeren. Da könnte man auch fast sagen, hat er es vielleicht sogar geschafft, einfach ihr Hirn zu übertragen, die Hirnwellenmuster oder sonst was? Oder hat er es einfach über äh, so, so Psychotests dann da übertragen? Man weiß es nicht. Aber da waren die Verhaltensweisen, waren ja schon vorprogrammiert. Die funktioniert ah. nach Anführungsstrichen festen Parametern, nur dass sie selber nicht weiß. Aber Data und Data hat halt ja, auch ja. die Möglichkeit, sich selber zu hinterfragen. Und bei Data gehe ich das auch stimmt, ein bisschen ja. davon aus, dass er so aussieht, natürlich einfach wieder für die Geschichtenerzählung, aber Einfach auch, immer um zu zeigen, das ist ein Android. Also ich denke auch, er hätte schon bei Data ihn optisch so erschaffen können. Es ist einfach nur so, ja, diese leicht grün-gelbliche Haut, die Augen ein bisschen hervorheben und der Rest der Look, die Gestaltung, die Haare, ja, das liegt nur daran, dass äh, <kühm> Data keinen Geschmack hat. Entschuldigung.
0: <lacht> oh, ich glaube eher, dass das ähm, sein Papa war, der keinen äh, Anfangstrichen Geschmack hat, weil seine Jungs sehen ja alle so aus.
1: Ja, das gibt's ja öfter. <lacht> <lacht> dann Ich meine so vom Look her. Also, wir erinnern uns alle, als Data sich hat ein Bart stehen lassen.
2: Oh Gott, ja. Ja. Aha, ja. ja. Das war die Folge, in der der äh, Dingenskirchen hier, sag schon, wer ist der? Ira Graves, genau das mit Data getan hat oder versucht hat, was dann Song mit seiner Juliana Tainer irgendwie vielleicht gemacht hat. Nämlich äh, den einen Menschen als Androiden weiterleben
1: lassen. Durch Download in dem mhm. Fall. Genau. Stimmt. Genau. ja uh. Das eine Sache, die wir eigentlich bei allen Sachen jetzt bisher noch rausgelassen haben, die Liebesbeziehung. Also bei Data wissen wir ja, dass er auf jeden Fall eine sexuelle und auch leicht emotionale Beziehung hatte zu Tascha. Mhm. Aber die Schwärmerei von äh, vom Holodoc für, äh, für Seven of Nine, der er sich ja in der Hinsicht verbunden gefühlt hat, weil, naja, sie war ja im Endeffekt auch fremd und musste sich auch quasi erst an das Menschliche gewöhnen und ihre Menschlichkeit entdecken. Das fand ich irgendwie. Irgendwie immer ganz charmant bei ihm. Ich weiß nicht, also das fand ich auch, äh, weil bei Data wurde es ja nur ein-, zweimal kurz angesprochen. Einmal auch für die Beweisführung. Aber dass er da halt auch diese Reich, diese Bandbreite hatte, der Holodoc, das fand ich eigentlich auch ganz klasse, dass ihm zugestanden wurde, auch äh, Verliebtheit zu empfinden. Und das, obwohl das nie ernährend programmiert wurde. Hm. Der hat ja auch hm. so nichts anbrennen lassen.
2: Es gab ja auch mehrere andere Gelegenheiten, wo er dann genau. Ja. Tätig wurde.
1: <lacht> ja, stimmt. Später gab es ja doch so ein paar Tätigkeiten, auch als er auf diesem Planeten war, wo der dich doch so schnell gedreht hat, also die, wo die Zeit schnell abgelaufen ist, da hat er ja mehr oder weniger eine Familie gegründet. Ja. So. Ja. War ja. wahrscheinlich nicht genetisch, aber er dürfte wahrscheinlich gebimselt haben. Also, und er war ja auch teilweise, ja doch, stimmt. Ein paar Folgen wird es ja auch so ein bisschen sein Casanovatum angedeutet. Stimmt.
2: Auch als er Sänger werden will, ähm, da ist er ja in großer weiß ich nicht, Zuversicht, dass diese Frau da äh, was mit ihm anfangen will, bevor er dann feststellt, sie will ihn ja nur für seine Stimme.
1: <lacht> hm. Ja, es ist zwar ein doofer Gag, aber ich finde es sehr schön, als sie doch auf der Prometheus sind, als er doch rübergeschickt wird und das spätere MAN aber sagt, ja, ich unterhalte sogar sexuelle Beziehungen. Sie können das? Ja, ich habe mir selbst einige Updates hinzugefügt. Die will ich auch. Ja. Es ist zwar absolut eine, eine Klamauk-Szene, aber dass er sich wirklich das selber quasi zugestanden hat. Ich finde es irgendwie klasse, dass er wirklich daran arbeitet, sich immer mehr weiterzuentwickeln,
0: von sich aus. Das, das wollte ich sagen. Also er experimentiert da ja auch mit. Er hat auch, ich glaube, das ist aber in, in einer der mittleren Staffeln tatsächlich schon, wo er sich ja auf dem Rolo-Deck auch eine eigene Familie komplett erschafft. Ja, natürlich. Ähm, vorher war auch schon mal so Techtelmächtel oder auch, ich glaube, das ist sogar sehr, sehr früh, wo er ja Beowulf ähm, oder wo Beowulf nachgespielt wird, äh, nachempfunden wird, ähm, wo er auch mit, ich habe die, oh, ich habe die Figur nicht, also mit der Heldin sozusagen ah, ja. auch interagiert. Ja, genau. Da merkt man auch schon, so ganz, ganz, ganz leichte Bande, da ist irgendwas. Ob das jetzt nun wirklich Robert Picardo selber ist, der, glaube ich, auch nichts anbrennen hat lassen in jungen Jahren. Aber <lacht> es geht ja immer weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es, ähm, was Raphael gerade sagte, er hat sich da langsam, aber auch stetig weiterentwickelt. Und ich finde das total schön. Das passt ja. auch zu dieser Figur.
1: Genau, die haben sich Zeit dafür gelassen. Es war nicht so ad hoc, ja. sondern immer so ein bisschen. Es hat sich auch, ich, würd, ich, ich wage zu unter, sogar zu unterstellen, dass sie das gar nicht so geplant hatten, sondern dass das sich das. einfach ergeben hat. Das ist,
0: zunächst nicht, zunächst, aber ich denke spätestens, ja. also mein Empfinden, spätestens ab, ab Staffel 4 ist ja, dass das ja eine one man nein falsch, Two-Woman-on-One-Man-Show wurde, mhm, diese ganze ja. Serie. Und zwar, wir haben den Captain, wir haben den ex borg und wir haben den Doktor. Genau. Und da äh, haben sie natürlich, weil, weil sie gemerkt haben, diese drei Figuren, sei es nun als Triple oder die, die Captain mit, mit, mit Seven of Nine oder der Doktor mit Seven of, Nine oder der Captain mit dem Doktor, wie auch immer. Das hat wunderbar funktioniert, das wollen die Fans sehen. Da haben sie sich natürlich darauf gestürzt, um das einfach auszuschlachen. Und gerade um Seven of, nein, leider zu viel. Aber ähm, bei den ersten drei Staffeln, da gebe ich dir recht, da war das so ein bisschen, ja, es hat einfach funktioniert und dann behalten wir es drin.
1: Ja genau, es hat einfach funktioniert, es hat einfach mit dem Charakter gepasst, der ließ sich leicht zu so schreiben, der hatte damit seine Motivation, also ich denke halt auch ja danach garantiert, weil die haben auch gemerkt, der Doktor zieht, der Doktor war ja eigentlich, wie so viele bei denen es dann so später war, gar nicht als so ein großer Charakter geplant, als publikums blink war ja eigentlich nichts angedacht, der nicht so gezündet hat, auch wenn Ethan Phillips rausgeholt hat, was ging. Aber,
0: Super äh, Schauspieler. Super ja, Schauspieler. Ich sag ja auch, er hat viel
1: rausgeholt, aber mehr ja. war aus der Rolle nicht rauszuholen. Star obwohl, er auch, Jar Jar Binks. Ja, obwohl er auch, ja, obwohl der auch seine Momente hat. Ich sage nur, dass ja. mit dem, mit dem Leben nach dem Tod, wo er dann oh ja, tatsächlich stimmt. mal stirbt und danach feststellen muss, da ist nichts. Es ist nur, es ist nur nichts da. Das war eine tolle Folge für ihn. Da konnte Die man ein bisschen Krise mehr zeigen.
0: Grandios. Ja. Ja, das stimmt.
2: Nelix macht generell, ich habe ja gerade viel Voyager, was ich gucke, so parallel zum anderen Rewatch. Nelix macht generell, finde ich, jede Szene, in der er mitspielt. Oder Ethan Phillips macht jede Szene, in der er mitspielt, einfach zu einer besseren Szene. Ganz so, egal, ja. was passiert.
1: Ja, sein Charakter durfte sich auch entwickeln. Anfangs war er einfach nur lächerlich, aber ja. ich sag mal so, nachdem er sich von Kess lösen durfte, wurde er wurde seine Rolle auch interessanter.
0: Ja. Ich, ja, stimmt, ja, weil sie mir den Raum gegeben haben. Ich fand grundsätzlich... Viele sagen mal Kess und doof. Und ich, ich glaube, dass die Figur eine wirklich tolle Figur oder noch bessere Figur hätte sein können. Aber es war mit Biegen und Brechen. Wir müssen jetzt hier zwei Außerirdische auf das Schiff bringen. Wir müssen was Neues machen. Wir, die gehören die gehör nicht zur Crew. Das musste rein. Und dann ist leider Kess auf der, auf der Strecke geblieben. Und. Ähm, ich glaube, das Problem war, dass sie diese beiden Figuren zu so sehr auf Krampf miteinander verbunden haben. Ja. Und deswegen hat das nicht so funktioniert.
1: Aber Cass hätte sich, glaube ich, eh weiter emanzipiert, weil kurz bevor sie ja austritt und ausgewechselt wird gegen Seven of Nine, da sieht man schon, sie hat also erstmal erstmal mit ihrem C potenzial aber da verhält sie sich auch anders. Sie sagt sich immer mehr von Nielix los, weil ich sag mal, das ist das Äquivalent einer Jugendschwärmerei und sie wird langsam erwachsen. Sie, mhm. haben, sie wird ja nur ein paar Jahre alt und ich denke auch sie hätte noch eine tolle Charakterentwicklung gehabt, weil das wird ja alles so ein bisschen angedeutet, aber es ging ja damals darum, wer geht jetzt für Seven of Nine und eigentlich war ja wohl Harry Kim geplant, aber der Schauspieler wurde zu einem der 50 schönsten Amerikaner gewählt und deswegen ist er drin geblieben, der Fenrich Ehrenhalber, ja. <lacht> der nie was zu sagen hat und ich sage mal, wäre die tausendmal interessantere Figur gewesen, weil ja. Kim blieb einfach Kim und total langweilig. Leider. Weil, das will ich nur sagen, weil Vakes hätte ich gerne gesehen, weil dieser Weg von dem naiven Kind zu einer äh, emanzipierten F Frau, das hätte ich gerne noch zu Ende gesehen. Wäre bestimmt toll geworden. So.
0: Bin ich bei dir. Ja. Bin ich bei dir. Rick Kim, also, Kerr Wong ist bestimmt total knorke Typ, aber ja, sie haben ihn einfach verhungern lassen dahinter seiner Konsole. Ja, die wussten mit der Rolle also, nichts anzufangen. Ist, ja. Genau, also er hat ja auch mal seine Momente bekommen, alles gut, aber ich meine, das will schon was heißen, dass sein Best Buddy, der liebe Tom, als Verbrecher auf die Voyager kommt, dann zum Lieutenant gemacht wird, degradiert wird und dann wieder befördert wird.
1: Herr <lacht> ja, ja. Also er, er soll hm. mal jemand von der Marine gefragt haben, naja, also wenn du jetzt äh, als Fähnich angefangen hast, wo wärst du in sieben Jahren? Naja, also eigenes Kommando wäre schon drin.
0: <lacht>
1: ja, deprimierend. Oh, richtig. Ja. Aber jetzt noch einmal ganz kurz zurück, weil wir hatten ja auch so die Measure of a Man Light, als es dann bei ihm darum ging, durch sein Hobby, als er ja seine Holoromane geschrieben hat und als sie schon auf dem Weg zur Erde waren und regelmäßig Kontakt hatten, ja, wurde sein Roman trotz noch nicht Freigabe, weil er Sachen ändern wohl, wollte, wurde ja veröffentlicht. Und dann ging ja die Frage los. Hat er jetzt auch Rechte? Und da weiß ich nicht mehr, ich bin mir nicht sicher. Es ist zu lange her, dass ich die Folge gesehen habe. Wurde da auch die, äh, wurde da auch Measure of a Man angesprochen? Wurde das auch ins Feld geführt? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es sich so anfühlte
2: in meiner Erinnerung, wie Measure of a Man light.
1: Ja. Mhm, ja. Weil ich, ich meine nämlich, das wurde nicht angeführt. Und da dachte ich auch so, ist ein bisschen verschenkt, weil eigentlich wäre das doch der Präzedenzfall.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Das kommt bei mir im Rewatch bestimmt irgendwann ein paar Wochen dran, dann könnte ich da jetzt mehr zu zusagen. Genau. Ich weiß es nicht mehr.
1: Aber es ist halt auch so, ähm, in diesem Fall ist es ja, D Data war was Externes. Der Doktor ist ja ein Produkt der Sternflotte, also weswegen sie ja tatsächlich in Anführungsstrichen ähm, Besitzansprüche anmelden könnten auf sein, all seine Publikationen, weil sie ihn ja programmiert haben, beziehungsweise der Zimmerman. Das, das wäre dann wieder die auch wieder Frage und es macht wieder ein einzelner Richter, wo ich dann auch wieder sage, was wir ja vorhin hatten. Da
0: hätte man was Großes ansetzen können, aber da hätte eine Folge nicht gereicht. Ich denke nur gerade sind wir auch da wieder. Warum ist da ein Jurist, der da was entscheidet, wenn da nicht irgendwie eigentlich mal sowas wie das Daystorm-Institut irgendwie als wichtige Instanz, was künstliche Intelligenz ist, irgendwie Entscheidungen treffen müsste? Das, also, das sage ich
1: nicht. aber ganz ehrlich, wenn das Daystorm-Institut, die hätten gesagt, nein, ist nicht, wir wollen ihn erforschen. Ja. Die sind dazu befangen. Da, hm, muss jemand, da muss jemand ran, der da äh, komplett unbefangen rangeht, eigentlich.
0: Ah, okay. Auch, auch da
2: wieder, ja, okay. Oder am besten mehrere direkt. Leute, ja. Da ja. muss die Ethikkommission okay. ran. Ja. Genau. Ja. Ich, es gibt ja auch Hologramme zweiter Klasse. Oder auch nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich war neulich total entsetzt, als diese Folge kam, wo sich die Voyager Crew umtreibt in einem irischen Dorf namens Fairhaven und dann passt der, äh, oder besser gesagt, dann gefällt unserem Captain, der Captain Janeway, gefällt der Kneipenbesitzer ziemlich gut, aber er ist ein bisschen zu klein und nicht intellektuell genug und auch Gott, oh Gott, er hat eine Ehefrau und sie schreibt <lacht> ihn ja. dann daraufhin um und sagt ihm, ich hätte ihn gern so und so und so. Und dann im Verlauf der Folge ist der Clou nicht das, was ich beim Rewatch erwartet habe tatsächlich. Das heißt, das ist aber nicht ethisch, wenn du einem einer künstlichen Lebensform Sachen andichtest, die irgendwie neu sind, wenn du darin rumfuschst. Sondern der Clou ist eher, dass sie am Ende da so steht und sagt, ja, jetzt habe ich es mir irgendwie selbst verdorben mit dem Programm. Das macht man ja nicht. Man kann das ja auch im echten Leben nicht machen, dass man Sachen verändert. Und deswegen sollte ich auch das im Programmen nicht mehr tun. Aber nicht eben, weil es im echten Leben falsch wäre, sondern weil man sich damit den Spaß verdirbt. Es mhm. ist einfach nur.
1: Aber da ist auch die Frage, sind diese Hologramme auch wirklich in der Hinsicht lebendig? Oder simulieren sie das nur? Weil für mich ist dann der Punkt, der die anderen immer, also die, wie du es jetzt sagtest, Hologramme erster Klasse davon abhebt, dass diese sich selbst reflektieren können. Und ähm, den Hologramm unterstelle ich jetzt immer, die werden im Endeffekt von dem Computer der, der, des Raumschiffs gesteuert, beziehungsweise sind einfach nur ein sehr fortschrittliches: Ich sage das, du antwortest so. Mhm. Also, ob denen traue ich diese Reflexion nicht, nicht zu, die haben kein Selbstbewusstsein in der Form. Von daher ist es schwer zu sagen, ob die Simulation, aber wirklich nur vom Effekt der Simulation, einer Lebensform auch schon wirklich eine Lebensform ist, weil das, was Data und auch den Doktor ja zu für mich lebendig macht, ist ja nicht das, was nach außen präsentiert wird, sondern was in ihrem Innern geschieht, die Gedankengänge. Wer bin ich? Was bin ich? Was ist? Was ist mein Ziel? Ich glaube, dass die das nicht machen. Das ist den Wurscht. Er wirkte so zumindest, als wäre
2: ein bisschen mehr hinter ihm, als, als hinter den anderen Trunkenbolden, die in Fairhaven rumgelaufen sind. Er war ein vielschichtigerer äh, Charakter. Ja.
1: ja das wäre Ja. Darüber könnte man halt auch noch mal lange diskutieren. Wann ist es lebendig? Ja, oh ja. Da könnten wir aber noch lange reden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass mit dem A und B ähm, Hologramm und dennoch mal die sogar noch höherwertigeren, würde ich sagen. Die Bs das sind irgendwelche Statisten, die im London des Sherlock Holmes rumlaufen. Die A's, das sind die Figuren, mit denen unsere Helden, die Protagonisten der Serie, interagieren. Die müssen schlauer und besser gemacht werden. Und dem Fall dann halt auch der Kneipenbesitzer, weil ähm, das Programm weiß, dass Katie mit dem so ein bisschen schnackeln will. Na, ja, da mhm. könnte man sagen, was vielleicht ist, Entschuldigung, das ich,
1: vielleicht mhm. ist es einfach so, der steht schon kurz davor. Sagen wir es mal so: Wenn man dem noch die Freigabe ja. geben würde, dann könnte er sich entwickeln.
0: Das wollte ich gerade sagen. Diese A-Hologramme, die haben dann auf diese magische Art und Weise, genauso wie auch Moriarty, die hätten die Möglichkeit, den Schritt zu gehen, um sich selber weiterzuentwickeln. Sowas vielleicht. Ja. Ich
1: würde gerne noch wissen, was aus den Hologrammen geworden ist, was ich ja vorhin angesprochen habe, die MAN1, die ja in den, den Minen eingesetzt wurden und dann ja diese Kunde von seinem Roman rumgeht, ist es da nochmal zum Aufstand gekommen, haben die für ihre Rechte gekämpft, das fand ich so schade, dass das so einfach nur im, im, im leeren Raum stehen geblieben ist, wobei ich aber auch immer noch sagen muss, wieso? Haben sie die Programme nicht einfach abgeschaltet? Wieso haben sie überall in den Min-Holo-Projektoren aufgebaut, anstatt da einfach Maschinen reinzuschicken? Und diese eine Szene,
2: wenn ich mich eigentlich richtig erinnere, das ist ja
1: auch, glaube ich, die letzte Szene
2: in der Folge, ne? wo die ja. dann so verträumt mhm. gucken, ach ja, unser großes Vorbild. Korrekt. Diese letzte Szene wird wahrscheinlich irgendwann mal in 87 Jahren mein Urteil bei Trek am Dienstag maßgeblich beeinflussen, weil es mich total geärgert hat, dass da einfach für diesen Effekt am Ende, die anderen sitzen da in den Minen und träumen von einem besseren Leben, für diesen einen Effekt machen sie dieses Fass auf und werfen sie ja. uns so viele Fragen vor die Füße, die sie an der Stelle gar nicht bereit sind zu beantworten, sondern einfach nur diesen Gag am Ende haben wollen und das ist ein so sich selbst dienender Gag, dass ich das super ärgerlich fand,
1: glaube ich, ja, damals. Total verschenkt. Ja. Da wurde für einen kleinen Schmunzler
0: wurde halt unglaublich viel Potenzial geopfert. Ich sag mal, ich, ich, ich muss da ganz kurz einhaken. Ich habe mich noch mal geärgert tatsächlich, weil ich gedacht habe, als uns dann nämlich in der Zukunft Genau, danke. Ein Hologramm gezeigt wurde, wo ich dachte, oh, vielleicht gehen wir da irgendwann doch nochmal drauf ein, weil das ist ja nicht zu Ende erklärt worden. Und ich lese ja auch, wie gesagt, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich weiß jetzt auch, dass es B-Kanon, das interessiert nicht viele Bücher, aber ich kann, also die, die ich gelesen habe, ist da nicht viel genutzt worden, was die, was die Hologramme angeht. Ich glaube, da war, ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, da war irgendwas mal mit Moriarty, aber. Nicht so, dass man das wirklich aufnehmen kann und gemalt oder beziehungsweise auf dem Schirm sowieso nicht. Und dann sehe ich in Star Trek PK dieses Hologramm-Index, wo ich denke, ja, vielleicht gehen wir da weiter. Hatte ich auch gehofft, ja. Und das ist auch wieder einer dieser Home-Runs, wo sie sagten, und wenn es nur ein Satz oder sonst was oder eine Miniszene noch rein, wo man sagt, da, haben, da hätten wir was erklären können. Da hätten wir einfach, was in den 90er Jahren einfach liegen geblieben ist, hätten wir nutzen können und sie haben es auch da leider nicht gemacht. Sehr schade. Ja. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass du da böse warst und auch wieder böse sein wirst, aber <lacht> das ähm, ja, ist mir, ein, ich habe da daran gedacht, als ich es gesehen habe denn Anfang des Jahres, dachte ich, und sie haben es wieder einfach liegen lassen. Sehr schade, weil das ist ein super Thema. Da hat man eine ganze Serie draus machen können schon fast. Was passiert auch mit den, mit den Hologrammen? Gerade der Doktor, also das ist eine so geile Figur.
2: Ja, da haben andere Leute tatsächlich ganze Serien draus gemacht. <lacht> hm. Denn das sie sind, dann, äh, es gibt viele Kopien und sie haben
1: einen Plan. Hätte man ja auch
2: über diese ja. äh, Typen der Neminen sagen können. Ja.
1: es, gibt auch, es ja. gibt auch Leute, die haben daraus ganze Bücher und Universen erschaffen. Ich sage nur Asimov.
0: Ja. 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 Zu ja. dem wir auch irgendwie noch genau. ein paar Mal zurückkehren werden. Ja. Oh. Ja. Ich hoffe, dass diese komische eine Serie da zeitig kommt, sonst muss ich mein Abo verlängern. <lacht> oh ja. Foundation jetzt.
1: Ja,
2: Ja genau. Das machen die wirklich, ja. mein Gott. Yeah. Ob das wohl klappt. Das,
1: ja, also ich sehe. Ich das seh ist ja ich,
0: schon halb abgedreht. Die sind in der Post-Production. Das wird auch ja. im also nächsten Jahr. Es wird das kommen.
1: Und wenn das jetzt nicht unbedingt ist, einfach nur der Schnitt war, werden das spielt ja über mehrere Generationen werden zwei Leute zusammenarbeiten, die nichts miteinander zu tun haben dürfen. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass die es so machen, dass sie diesen ganzen Jahr riesigen Plan auf eine ganz kurze Zeit zusammenstauchen, damit sie sich nicht äh, die Zuschauer alle paar Staffeln an jemand Neues gewöhnen müssen. So ein bisschen Muffen vor.
0: Werden sie aber so machen. Ja, ich so
1: ich will es aber trotzdem nicht hören. Bis es passiert ist, <lacht> möchte ich doch ans Gute glauben. Auch wenn es Apple ist. Ich habe ja immer noch
2: bei solchen Sachen immer die Angst, sie stellen einfach nur viel zu Junge, viel zu hübsche, viel zu untalentierte Schauspieler ein und lassen dann ganz viel Kravum auf dem Bildschirm passieren, um so, die ja. Mainstream, um so das Mainstream-Publikum abzufrühstücken, ab statt dass man das einfach mal ein bisschen charaktervoller und gediegener macht, so wie ich es ja. gerne hätte.
1: Ja, vor allem, weil es ja heutzutage möglich ist. Und es geht auch beides zusammen. Also, ich bin ja ganz positiv Ja, jetzt sind wir sowieso aus dem Thema raus, egal. Ja, ähm, <lacht> ich bin äh, Ich bin ja ganz positiv überrascht gewesen von Umbrella Academy. Weil diese, diese Zusammenspiel Sag mal, die, die Handlung drumherum mit Welt retten und sonst was, ist mir fast egal. Sondern dieses Zusammenspiel von dieser dysfunktionalen Familie fand ich viel spannender. Das war so schön gemacht. Aber sowas funktioniert eigentlich und es gibt auch den Markt dafür, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, die Serienmacher ganz oft den Zuschauern nichts zutrauen.
0: Nee, ja. also, Seriefilme heutzutage überhaupt nicht mehr. Das wird nur noch auf Nummer sicher gegangen. Deswegen also, bin ich ja auch so froh, dass Denis Villeneuve June macht. Ja. Mhm. Also ich habe tatsächlich neulich erst eine Serie, das ist die einzige Serie, die ich in letzter Zeit wirklich geschafft habe, durchzugucken, waren Gott sei Dank auch nur 20 Folgen, Danke Gregor, Cobra Kai. Wo man ja yeah. so also wie draußen. Es ist tatsächlich, hat sich da mal jemand was und sagt: Weißt du was, wir machen diese bescheuerte Idee, diesen Film von vor 30 Jahren, wir führen den fort. Und sogar intelligent. Ja, ja. Und das einfach zu sagen, also das macht man heute nicht mehr. Sowas macht man nicht mehr. Es ist ganz sicher. Und wie ich, das ist auch bekannt, ich mag die Marvel-Filme irgendwo. Aber in Minute 37, 45 dreht sich dann äh, unsere Heldin einmal so hin, dass man sie schön in einem ähm, sehr weiblichen äh, Licht, in einem sehr weiblichen Licht sehen kann, damit äh, auch der kleinste Nerd sagt: Oh toll, super, ich will sie haben. <lacht> es ist einfach, ja, nur auf Nummer sicher. Es gibt nicht mehr dieses. Früher, bekommen, wir machen jetzt einfach, wir hauen mal ein Bill und Ted auf, ähm,
1: volle auf den Schirm.
0: Ja, yeah, volle Kanne. Ähm, das, das gibt's. Gut, also Bill und Ted ist jetzt eine doofe Idee, weil es kommt wieder raus. Ähm, <lacht> ja. Aber auch nur, weil den Leuten nichts mehr einfällt, was sie machen können. Wir haben alles ausprobiert. Dann holen wir die guten alten Sachen wieder. Aber das war einfach etwas, wir haben was probiert, wir haben es auf den Schirm gebracht und es war ein Erfolg. Und das ist heutzutage super selten. Ja, Ich sag mal, ich so bringe. neu
1: ist die Idee von Bill und Ted auch nicht. Es ist im Endeffekt eine Persiflage auf Dr. Who.
0: Stück. Habe ich nie Also so von achten, da, da. Du hast recht.
1: Ja, nur dass, Aha, die, äh, dass die Telefonzelle scheinbar innen drin noch kleiner ist als draußen. <lacht> Nein, aber äh, ja, es ist im Endeffekt, alle Geschichten sind schon mal irgendwie erzählt worden. Aber jetzt ist es halt so, weil so, es ist immer noch so, die 80er sind gerade irgendwie so modern, 80er, 90er und deswegen werden so viele, weil das auch teilweise die Kinder, Jugendlichen von da ist, das sind teilweise noch mit die Kauf, äh, kaufstärkste Geschichte kaufkräftigste Schicht und deswegen werden jetzt diese ganzen Fortsetzungen und manchmal machen sie es einfach kaputt. Ich habe unglaubliche Angst vor... Ma also Matrix 2 und 3 waren schon nicht toll, aber ich habe unglaubliche Angst vor
0: Matrix 4. Ja, er hat gesagt.
1: Ja. Ich habe echt unglaubliche Angst. Es könnte was Tolles werden. Nein. Ich würde mich freuen, wenn plötzlich Neo eigentlich der Antagonist ist, aber... Aber so, nein, nein, ich will's nicht. Ich will es nicht. Da wird, muss so viel gerade gebogen werden, damit das funktioniert, was sie da vorhaben.
2: Ich muss ja gestehen, dass als ich damals Matrix gesehen habe, ich glaube im Jahr 2002 oder 2003 oder 2004, habe ich das mal geguckt, weil ich dachte, Mensch, jetzt muss du mal gucken, was die, was die alle damit haben, was denn damit ist. Und dann habe ich den geguckt und dann habe ich so am Ende gedacht, echt? Das? Okay. Na gut. Die Fragen habe ich alle schon, zwar mit schlechteren Spezialeffekten, aber die Fragen habe ich doch alle schon bei Star Trek gestellt bekommen und auch beantwortet bekommen. Was ist denn daran jetzt revolutionär?
1: Oder in alter griechischer Literatur hast du die auch schon gehabt? Ja, da auch.
2: Ja, ja, genau. Und deswegen war ich da und dann auch teilweise so eine, so eine, so eine, sag schon so eine Kitchen Psychologie, ohne jetzt zu viel Kacke auf Matrix werfen zu wollen, fand ich dann auch so ein bisschen, oh, so ein bisschen platt. Ja. Hat mir gar nicht so gut gefallen. Ja.
1: Aber es war das erste Mal, dass es in einem rassigen Actionfilm vorkam. Also das war halt... Selbst, nicht das nicht. Selbst, ich selbst, nicht. selbst
0: das nicht. Das war einfach nur ein Blockbuster. Ein Blockbuster, der darauf aus war, das, das an die breite Masse zu zeigen. Selbst, selbst die, die Wire-Technik oder auch die Bullet Time. Ich rede das, jetzt nicht das, von der Technik, ich rede von ja. den Gedankengängen. Ich sag mal, ganz ehrlich,
1: die meisten Leute haben die Bücher, auf die das referenziert, haben die nie gelesen. Seien wir mal ehrlich. Und daher ist das auch eine schöne Methode, da mal solchen Leuten solche Gedankengänge mal näher zu bringen, vor allem weil das in Actionfilmen eher selten vorkam. Ich sage, die Ideen sind nicht neu. Alle Filme sind geklaut. Ich sage zum Beispiel auch Inception hat sich aus so vielen Filmen bedient und ist eh überschätzt in vielen Punkten. Ja. Aber es, du kannst heutzutage nichts mehr machen, ohne im Endeffekt irgendwo auf eine Referenz zu machen, weil die großen Geschichten sind alle erzählt. Wir, ja, wir, wir, wir erzählen uns Geschichten seit mehreren Jahrtausenden. Und wir schreiben sie auch nieder. Das ist einfach. Du kannst nur noch Varianten bringen oder beziehungsweise Interpretationen für eine neue Generation, äh, die wieder ein paar andere Sehgewohnheiten hat oder Lesegewohnheiten. Aber im Endeffekt sind es alles immer nur Neuinterpretationen von den gleichen Geschichten. Ja. Oft sind
2: es dann auch wirklich nur die gut geschriebenen Charaktere, die einen dann durch etwas altbekanntes, neu zusammengesetztes durchtragen. Genau, Und das macht sag, dann den äh, die, die Faszination aus.
1: Genau, ich meine, auch Star Trek hat so viele Geschichten. Es ist einfach inspiriert von, von den großen Autoren. Es, aber es macht es ja nicht schlechter. Mhm. Es ist einfach mal schön, das auch mal in anderer Form zu sehen, wieder mal neu interpretiert. Wenn es dann nebenbei noch unterhält, umso besser. Und Star Trek war für mich halt immer eine schöne Kombination aus es war nicht immer so intellektuell, wie es einige hinstellen mögen, aber es hat manchmal es hat es geschafft, mit Unterhaltung, die auch mal andere Gedankengänge zu äh, zu vermitteln, mal, mal das mal zum selberdenken anzuregen, sich mal deswegen, weil man das gesehen hat in einer spannenden Story mit vielleicht auch ein paar schönen Effekten, dass man das sich mal plötzlich Fragen gestellt hat, äh, auf die man sonst nicht gekommen ist und sich dann vielleicht auch mal mehr in das Thema zu vertiefen. Ja. Und das ist für mich auch so eine Aufgabe der Science Fiction, dass du damit sogar noch mehr als Fenty oder ähnliches, es schaffen kannst, auch mal ähm, große Fragen, schwierige Gedankengänge, Ideen einfach mal zu pflanzen und dich zum Nachdenken zu bringen, ohne dass du es merkst. Kurzum dir wird Wissen vermittelt äh, hinterrücks, einfach so wie die Pille ins Stück Käse stecken und dem Hund in die Schnauze schieben. Mhm.
2: Das geht ja zurück dann auf die mhm. Uridee von Roddenberry. Hat, Hat sich dann ja später ausdiversifiziert, was bei Deep Space Nine, klar, da gab es auch noch die große ähm, überbordende Botschaft, die natürlich auch sehr teuer ist, so eine Botschaft, muss man sich mal, mal überlegen, was das alles kostet. Mhm. Aber <lacht> Es ging dann auch viel einfach in Richtung Charaktere, Seifenoper, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, ja. sondern einfach eine extrem gut geschriebene und gut gespielte Seifenoper.
1: Genau, es ist ja auch da immer mit Charakteren, die mal wirklich an die Grenze gebracht werden. Wie gesagt, wir hatten es ja eben schon Only a Paper Moon mit dem Trauma von Norg ja. oder In a Pale Moonlight, eine der größten Folgen für mich. Etwas, wenn jemand, wenn ich jemanden ähm, Deep Space Nine nahebringen möchte, der das nicht kennt und damit keinen Bezug hat, dann ist das eine der Folgen, die ich zeige. Weil das, das einfach zeigt, wozu diese, diese Star, dieses Star-Trek-Genre, wozu das fähig ist. Ja. Und da hatten sie einfach tolle Schauspiele, die hatten unglaublich tolle Dynamik und die ich, was ich immer toll fand, sie haben es geschafft, obwohl die so viele, in Anführungsstrichen, Hauptcharaktere hatten, dass die alle gut jongliert haben und ich habe auch mal nachgeguckt, wie, wie selten eigentlich Norg wirklich Hauptcharakter war. Aber ich hatte immer das Gefühl, der war immer präsent. Dabei ist er relativ selten dabei. Ja. Aber ja. wenn der dann
2: mal dabei war, dann stand er eben nicht nur hinten auf der Brücke und hat gesagt, "Hey Captain", sondern Nein. hat dann auch echt was das zu tun bekommen in den 36 Folgen oder was der mitgespielt ja. hat, ist es ja glaube ich irgendwo so ja. in der Größenordnung. Ja,
1: so ungefähr. Und es ist grandios, also deswegen ist Deep Best Nine auch für mich eine der großen großen Serien, weil sie irgendwann die ganzen Geschichten, sind wirklich primär über die Charaktere getrieben gewesen. Und das hat Spaß gemacht. Also ich habe damit auch meine eine Ex-Partnerin, die habe ich mit Deep Space Nine gecached. Dass sie euch auch mal Stratik anguckt. Und irgendwann war es das so, hat sie schon ge hat sie gefragt, wann bist du zu Hause? Ich will weitergucken. Aber ich gucke schon mal ohne dich. Nein! <lacht> Nein das gibt doch, glaub, so weit ja. kommt es noch. <lacht> äh, ich hatte die alle zu Hause und dann äh, musste das geguckt werden. Da war sie total geflasht von. Weil, ähm, dieses schöne Charakterzusammenspiel, weil sie dachte auch immer, oh, das sind jetzt nur irgendwelche Wissenschaftsgelöht. Gel <lacht> ja, aber die Charaktere haben sie halt mitgepackt.
0: Ja, Ich glaube, es ist auch die einzige Folge, die schafft, nicht nur Nog, sondern alle der Nebencharaktere diese Serie führen konnten. Nehmen wir so als Beispiel einen Reginald Barclay. Ist eine ein witzige Figur, taucht auch auf, aber die Folgen, die er komplett führt, sozusagen finde ich, also es ist nur, nur eine persönliche Meinung, sind so okay. Aber jetzt nicht für mich welche, die ganz, ganz groß sind. Gehe ich zu Deep Space Nine und gucke mir eine Folge an, die von Garak geführt wird. Ja. Das eine, die ganz weit vorne ist, weil diese Figur, diese Charaktere da einfach, finde ich, noch besser, also die Nebencharaktere noch besser ausgebaut ja. sind. Viel stärker und Und vor allem, Neben du hattest eine
1: viel größere Diversität, weil du hattest nicht nur Sternflottenangehörige. Ja. Du durftest auch genau. mal wissen, was daneben zeigen. Ich sag mal, Quark, der Barkeeper, äh, ist mir sogar ein lieberer Barkeeper als Geinen, Ich sag mal Ja, äh, mhm. äh, ja doch. Geinen ging mir auch ganz oft auf, ganz gehörlich auf die Nerven. Das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen an Whoopi Goldberg. Norg hat sich von einem kleinen Nebencharakter entwickelt zu jemandem, äh, wo, wo ich mich gefreut habe, wenn der die, das gespielt hat. Rom. Ja, ja ist was super. Spezielles. Aber du hast ja gesehen Der, jeder, der große Nagus
0: Rom, der ist super. Ach,
1: the Grand Nagus. Ja, aber Ah, es ist einfach so, du konntest wirklich, wie du schon sagtest, jeden da hinstellen und da konnte eine eigene Folge tragen. Einige der geilsten Folgen sind eigentlich, da ist die A-Handlung ist relativ eigentlich dünne, aber die Anführungsstrichen die B-Handlung, die eigentlich nicht viel für die große Handlung da keinen großen Einfluss drauf hat, die ist viel interessanter.
2: Hm. Deep Space Nine ist auch die einzige Serie, äh, und jetzt kommen wir schon wieder auf diese eine Episode zurück, über die wir schon so viel geredet haben, ist die einzige Serie, wo zwei Gastcharaktere eine ganze Folge tragen. Gemeinsam. Stimmt. Wo nicht in der A-Handlung einer der Hauptcharaktere dabei ist. Die sind einfach nicht da. Und das mhm. haben die sich auch sechseinhalb Jahre lang erarbeitet, um in der siebten Staffel dann sowas auch mal machen zu dürfen. Verrückt. Ganz verrückt. Aber auch toll verrückt.
1: Ja. Also ich mhm. muss auch sagen, Deep Space Nine hat für mich äh, ganz, ganz großen Platz im Herzen. Ist eigentlich auch meine absolute Lieblings- Star Trek-Serie die kann ich mir auch immer wieder angucken und ich tue es auch. Aber ja. gut, jetzt sind wir auch schon so weit abgeschwiffen und es ist auch ein bisschen später geworden. Also ich sag mal, wie zu erwarten, die anderen Themen haben wir nicht gebraucht. <lacht> ja, wenn du mich auf Star Trek loslässt, was willst du erwarten, Mensch? Ja, ich habe ja schon bei mir gedacht, scheiße, <lacht> genau das, das. das wird viel zu viel. Das wird viel zu viel. Aber wir hatten ja sonst, was euch, damit ihr wisst, was euch in Gang ist, wir hätten noch AI und Ultron gehabt. Das kann man vielleicht noch mal später in der launigen Runde besprechen. Aber ich würde mal sagen, jetzt unsere star Trek diskussion auch wenn sie zum Schluss ein bisschen aufgefächert ist, äh, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß daran.
0: Ja, ich auch wirklich super, super, super toll, dass du die Zeit für uns finden konntest, Sebastian. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war mir ein inneres Riesenrad, endlich mal mit euch aufnehmen zu dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, dann bedanken ja. wir uns jetzt auch noch bei euch, dass ihr uns zugehört habt. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Mittagspause. Oder ja, falls ihr uns jetzt beim Einschlafen hört, Buh! Tschüss!
0: <lacht>
2: ja.
1: ich lang und in Frieden. Genau.